0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Planet Track FM der ganzen Welt von Star Trek. Von und mit mir, eurem Björn Sölter. Track FM ist eine Produktion von In Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Corona-Magazin der FedCon und dem FedCon Insider. Warum ich so gedämpft klinge? Ja, es war eine etwas harte Zeit seit dem Finale von Star Trek. Picard. das muss ich zumindest für mich zugeben. Und ich glaube auch, meine Gäste haben ein wenig gebraucht, um die Gedanken zu sortieren. Aber heute möchten wir endlich über dieses Finale, Finale der ersten Staffel von Star Trek PK sprechen. Ed in Arcadia Ego Part 2 steht auf dem Murksplan oder Speiseplan oder wie auch immer man das sehen will. Mit dabei sind auch heute wieder Autorin und Literaturübersetzerin Claudia Kern sowie mein co Moritz Wohlfahrt. Hallo ihr zwei!
1: Hallo Björn, hallo Moritz. Scheiße, Plan hätt's auch getan. <lacht> hallo Claudia, hallo Björn.
0: Ja, wir sind durch. Wir sind durch durch die Staffel. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen über Staffelthemen sprechen. Es wird aber auch noch einen staffel rückblick geben. Von daher geht es primär heute um die letzte Folge. Und ich würde jetzt mal einfach mit der Dame beginnen. Claudia, würdest du mir Recht geben, dass der... Murks-Anteil der Episode relativ hoch war?
2: Ich denke, wenn man sehr positiv denkend an diese Folge rangeht, landet man bei knapp 90 Prozent.
0: Murksanteil?
2: Ja, <lacht> okay. leider.
0: Ähm, fangen wir mit dem Murks an. Was hat sich für dich denn gut aufgelöst oder sagen wir mal noch, noch halbwegs gut aufgelöst und was gar nicht?
2: Ähm, ich fand, das emotionale Highlight der Folge ist definitiv die Begegnung zwischen Picard und Data und daraus der, ähm, der daraus resultierende Tod von Data. Alles andere ist ein, ja, ist Murks. Ist einfach, ist, das meiste ergibt keinen Sinn. Ähm, ganz viele Sachen sind äh, derartig ähm, äh, konstruiert. Oder äh, da werden einfach auch, da werden Situationen geschaffen, die dann nicht vernünftig aufgelöst werden. weil man stets sagt so, ja, aber wie, wieso reagiert der nicht darauf? Also gerade jetzt in der Szene, in der Sung Sutra abschaltet. Und alle Androiden stehen drumherum und sind so pff, ja, cool. Und, <lacht> 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 er hätte noch gefehlt, dass sie da stehen <lacht> und, und Und das ist ja nur eine von, ich würde sagen, ein Dutzend Szenen, die nicht äh, in, irgendein, in irgendwas eingebettet sind. Und das äh, ich also mir ist es ein Rätsel, wie dieses Drehbuch jemals verfilmt werden konnte.
0: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Dann haben wir das <lacht> ja auch besprochen. Die erste <lacht> Staffel von Star Trek PK liegt hinter uns. Leute, es war uns eine Freude, euch an Bord zu haben. Es schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, wir sparen uns jetzt sogar die Gespräche über die Episoden. Nein, ähm, ich sehe, was äh, du... Äh, versuchst mir zu sagen, ich möchte über die pk data tatsächlich auch erst später sprechen, weil das das Einzige ist, was für mich wirklich komplett außen vor ist. Ähm, lass uns noch mal über das sprechen, was vorher passiert. Du hast eine Sache schon angesprochen, aber das geht ja von visuellen Dingen, von logisch nicht nachvollziehbaren Dingen wie der Kubus stürzt ab, aber liegt da super chillig am Strand und ist sogar noch komplett begehbar und intakt. Der muss echt gut, gut gebaut sein. Ähm, über halt diese ganzen inhaltlichen Dinge. Fangen wir mal mit der großen Staffelbedrohung an. Was wollten die Autoren uns wirklich mit dieser Geschichte, Moritz, sagen?
1: Ähm, das ist äh, das, worauf du erst am Schluss eingehen willst. Das ist für mich das Einzige, auf was sie irgendwie
0: versuchen die Staffel. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine, die, die synthetischen, die aus dem Riss kommen mit ihren, äh, mit ihren Metallarmen. Das ist ja letztendlich die große Bedrohung gewesen, vor der wir jetzt die ganze Staffel dann letztendlich auch Angst hatten, dass die, die kommen jetzt und kommen dann doch nicht. Aber was, was war die Message dahinter? Oder ist es völlig egal?
1: Also für mich ist es völlig egal. Ich habe auch, wie gesagt, diese diese, von diesen Wurmarmen oder den Armen habe ich nur gelesen. Für mich war das ehrlich gesagt überhaupt nicht klar, dass da jetzt
0: überhaupt was passiert. Das ist auch total. Moritz, das ist wie in einem schlechten Stephen King-Film gewesen. Das ist, das ist wie bei Langoliers gewesen mit diesen kleinen Mündern, die die Zeit auffressen. Ja, ja. Ich habe ich hab echt, hab echt gedacht, die wollen mich komplett verarschen. Claudia, das ist, das ist was für Schläfhatz, oder?
2: Also das war äh, die lovecraft Aliens. Also ne, das, äh, das sieht ja aus wie die großen Alten, die aus dem Dimensionsriss rauskommen. Das war ja. derartig fantasielos. Das ganze Ding ich war echt, fantasielos. Äh, ja, ja, genau. Und ähm, was die große Bedrohung angeht, wir hatten ja, es wird ja alles so aufgebaut, dass ähm, diese äh, Alien-Rasse, ja, diese, Alien diese Synths, ähm, in irgendeiner Weise versuchen, die Androiden gegen die ähm, Organischen auszuspielen, damit sie am Ende nur noch gegen einen Gegner kämpfen müssen. So habe ich mir das vorgestellt. Wird ja. so nicht gesagt, aber so kann man sich das irgendwie zusammenreimen. Die dann am Ende diese diesen zwei Tentakel da rauskommen zu lassen und dann zu sagen, ja, jetzt doch nicht. Das ist ein derartiger Antiklimax. Nein, nicht nur das. Was äh, Senden Sie denn,
1: mal dumm gefragt, senden Sie denn das Signal jetzt tatsächlich aus? Ja, ja, das tun sie ja, ja, aber. Ja, Warum kommt dann nicht sofort irgendwer? Wieso kommt denn dann erstmal ein Arm? Und wie lange hätten sie denn noch mit dem Signal da vorwerfen müssen, bis da wer gekommen ist?
0: Nein, die hätten, die, die hätten ja durch den Riss krabbeln Ja,
1: egal. Wohl. Das hätten sie ja dann. Hätten und dann jetzt gleich ist der tun? Riss ja wieder zu.
0: Können. Zum Glück ist der Riss wieder zu. Und die jetzt? sind jetzt zwar gerufen worden, aber sie können nicht mehr durch den Riss. Vielleicht ist das wie bei, bei der borg damals. Die suchen jetzt einen anderen Weg und kommen halt später. Das ist aber
1: trotzdem. Dritte Staffel. Haha. Nein, aber. Äh, <lacht> Wieso äh, ist es denn so, dass die denen die Tür aufmachen müssen? Sind das Vampire, die nur ja.
2: reingebeten? Ja, ja, ja. Aber ja. die haben die halt erst einen Spalt aufgemacht. Die konnten den Fuß zwar reinschieben, aber dann haben sie die Tür wieder zugeknallt. Und jetzt stehen die äh, sind vor der mein Tür. mein Fuß!
1: Die kommen nicht, nicht mehr, mehr rein. Rufen, so.
2: Ja, aber, <lacht> genau. So, den aber alleine auch
0: ganz ehrlich, dass, dass sie da schon dieses Ding bauen müssen, diesen Sendeturm. Das ist, ja. da, da bin ich ja schon tausend Tode gestorben, dass das, dieser Turm sich da aufbaut im Minutentakt und wenn er irgendwann hoch genug ist, ah, dann geht das Signal raus und um oh
2: Himmels Willen. Ja, es ist wie ein Handysignal halt. Das, das, äh, das ist auch wieder so, ja, ja. So, so viele Sachen, die visuell schon keinen Sinn ergeben, genauso wie diese drei riesen USB-Sticks die Picard rausziehen muss, um ähm, Data, <lacht> <lacht> Data umzubringen und vor allem ja. er hakt sie ja nicht mal aus, das heißt Data ist nicht nur tot, der ist jetzt super tot. Wieso, da kann sie doch wieder reinstecken. <lacht> Nein, du weißt doch, wenn du ähm, wenn du einen USB-Stick rausschicken willst, dass äh, in deinem File-Manager dann immer zuerst verlangt wird, dass du den aushagst. Ist mir schon klar, aber, aber <lacht> da hat doch Windows 10 <lacht> kürzlich was veröffentlicht,
1: dass man das machen kann. Und wir sind jetzt bestimmt Nein. bei Windows, doch, doch,
2: <lacht> welches System läuft da? Also, also das, da läuft erstmal bestimmt Unix den Androiden muss Unix laufen, weil die alle untereinander vernetzt ist und keiner ist so wahnsinnig und setzt dafür einen Windows-Server auf. Gut, das macht das, das glaube ich dir.
1: <lacht> Nein, aber Leute, wie die das Signal da schon allein handhaben, es, 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 das wird total äh, unklimaktisch Rausgehauen. Es gibt, es, gibt kein, es gibt keinen tatsächlichen Augenblick, wo die sagen: jetzt, jetzt senden wir, jetzt senden wir und jetzt kommen sie. Oder habe ich den jetzt vergessen?
0: Nein, es gibt schon den Moment, wo das Signal dann losgeht, Nein. wenn das Ding fertig ist.
1: Ja, aber sie, aber sie, sie heben diesen Moment nicht wirklich hervor, finde ich jetzt. Nein, naja, das es war ja, auch, das, war ja auch egal tun sie nicht, du weil wir sie 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 ja sie
0: schon ist wussten, dass es zu nichts führt.
1: Darum geht es nicht, trotzdem, nein, nein, Bin nein. Willst du noch sie mehr Drama, verdammt? Moment.
0: Das war schon genug Drama um nix. Äh,
1: ja, aber das wäre Drama gewesen, was äh, nötig gewesen wäre, so viel äh, ja, vor auch auch die, dem Ding gegeben hat. Ja, aber überleg doch mal, da sitzt ja. Picard am Anfang, äh, vor dem Intro, die, die letzten Worte vor einem Intro sind ja immer äh, entscheidend für fürs Drama und für die, für die Handlung an sich. Und vor dem Intro sitzt Picard fast schon... Gefühlt weine darum, nein, mach das nicht. Die bringen uns doch alle. Weißt du? Und dann, dann wird dieses Signal ausgesendet und du hast überhaupt keinen
0: Ich verstehe dich. Ja, keinen ich verstehe dich. Und es, es wird ausgesendet. Ob, mhm. Und uns wurde die ganze Zeit gesagt, wir müssen es verhindern, weil es wird alles ganz schrecklich, wenn es ausgesendet wird. Und dann wird es ausgesendet. es ist aber trotzdem nicht so schrecklich, weil es noch ewig dauert, bis dieser Riss aufgeht und diese Leute durchgekrabbelt kommen. Und es immer noch reicht, es wieder zuzumachen und alles egal ist. Das ist ja, das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Wir haben, wir haben, ja. ja. Wir haben kein, überhaupt keine logische Herleitung zu irgendwas.
1: Und äh, wir, wir kennen kein. genug Episoden, wo irgendwas äh, passiert und dann reißt der Kontakt ab und dann, ey, da müssen wir jetzt aber mal gucken, schickt mal eine Sonde und wir versuchen das mal von der Seite und, und, und sonst wie. Und äh, die machen das, äh, die äh, deaktivieren einfach das
0: Signal und dann passiert erstmal es, nee, es passiert nichts, nichts mehr. Nicht die nicht. Krise ist beigelegt. Und ähm, das ist ja bei, bei allen. Dingen, die auch da dranhängen, für mich so gewesen, dass nichts im Nachhinein einen Sinn ergeben hat. Also Claudia hatte ja diese tolle Idee, dass, ähm, dass Sochi gar nicht die Zerstörerin ist, sondern Sutra und dass Ramda sie verwechselt hat, weil beide Zwillingsschwestern haben, mhm. bist du die, die liebt oder die, die stirbt. Mhm. Das, das ist ja großartig. Claudia, muss ich wirklich noch mal sagen, ganz tolle Idee. Schade, dass niemand im Autorenstab darauf gekommen ist. Ähm, weil es ist ja wieder eine total verschenkte Geschichte. Jetzt ist doch Sochi die Zerstörerin gewesen und hat sich aber durch Picards Hilfe doch dazu entschlossen, es nicht zu werden. Was ist das für ein Murks? Und, und Sutra, ich verstehe es nicht, helft mir. Sutra... Wieso haben sie Sutra Eben, überhaupt eingeführt? Warum haben sie, sie, warum haben sie Sutra M und M diese genau. Jana, genau. Äh, hieß die Jana? Hieß Jana, ähm, haben sie eingeführt für nichts und Sutra lässt Narek aus dem Knast, damit er als Mensch, als, 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 als nicht als Mensch, sondern als Organischer die Schwester umbringt und die wird umgebracht dadurch, dass man ihr ins Auge sticht. Ich meine, nicht mal wir sterben, wenn man uns ins Auge spricht, äh, sticht sofort, aber die Androiden doch bitte schon mal gar nicht. Und äh, dann ist Nachricht draußen und das hat überhaupt keinen Sinn. Und Sutra ist da und Sutra wird einfach nur deaktiviert. Bing! Und wie du sagst, jeder sagt, und jeder das sagt, coole Sache, ey, was hier gerade läuft. Das ist, ist unsere Schwester, die ist jetzt auch deaktiviert. Ich bin vielleicht der Nächste, aber ist ja egal.
2: Ja, und das ist auch der Punkt, ähm, was ich dann überhaupt nicht verstehe, ist Sojis Reaktion. Dass sie auf Picard hört, weil äh, Sum, dass alleine die Tatsache, dass Sum eine Fernbedienung <lacht> hat, mit der er jeden Androiden oh. abschalten kann, das, so ist es ja, belegt ja, dass das, was Sutra sagt, richtig ist. Nämlich den Organischen ist nicht zu trauen, sie ist neben uns nicht als ebenbürtig ja. gewesen ja. war Und deshalb eigentlich in dem Moment, wenn Sum das macht, das ist ja auch, auch ein Riesenverrat an seiner Schöpfung. Da hätte er nachher gar nicht <lacht> rauslassen müssen. Ich Nein, Hätte sie auch nicht. Das ist aber dass äh, das Suji dann trotzdem auf Picard hört und äh, sagt, dass er bereit ist, sein Leben zu opfern, um äh, ihres zu retten, das ähm, hebt die organischen, ent, also ent, enthebt die, die organischen damit jeder anderen Verantwortung. Das ist Unsinn. Und das ist ja
0: nicht die einzige ja? Ebene, Claudia. Nicht nur die Tatsache, die du jetzt gerade angesprochen hast, sondern auch noch die, die, das Drama an sich und die Bedrohung, die von diesen synthetischen ausgeht verpufft in dem Moment, wo du sie mit einer Fernbedienung völlig humorlos deaktivieren kannst und keiner von den Drumstehenden eingreift. Ja. Was, was sagt uns das denn? Ich Richtig. meine, ich habe doch keine Angst vor meinem Toaster, wenn ich weiß, dass ich den einfach aus der Wand ziehen kann. Da braucht doch keiner die Synthetischen verbieten und verbannen, wenn, wenn wir wissen, dass wir sie die ganze Zeit mit einer Fernbedienung unter Kontrolle haben können. Richtig. Und vor und das allem nochmal
1: noch mal zu der Sache mit Sochi und auf Picard hören zurück. Das kommt für mich überhaupt emotional null rüber, weil die beiden kennen sich fast überhaupt nicht. Da gibt es eins, zwei ähm, emotionale Szenen zwischen den beiden und das soll dann reichen. Vor allem in einer 10-Episoden-Staffel fürs Finale. Richtig. Das ist zu kurz. Das ist vom Zaun gebrochen ja, zu kurz. Ich habe das auch. Ja, und sie hätte ja die denen Zeit gehabt. Ich habe das auch gehabt. null
0: geglaubt. Ich habe auch diese ganze Geschichte, dass Sochi einschwenkt auf Picards äh, ähm, Sicht dieser Dinge. Das, das habe ich der Serie auch an keiner Stelle abgekauft. Das kam genauso wie alles andere hm. für mich aus dem Nichts. Genauso wie für mich vorher schon aus dem Nichts kam, dass sie auf einmal auf der Seite der synthetischen stand. Das hat für mich ja. auch schon keine Herleitung gehabt. Das hin, dieses Hin und Her war komplett. Keine gute. Keine, keine gute. gute.
1: Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es ehrlich gesagt schon gereicht, als äh, Picard mit seiner Sterbe-Aria anfing. Da war, das war für mich so der... Ja, das,
0: das, das Höhepunkt, ja, ja. Also, äh,
1: dann wollte ich das ganze Ding, dass das war dann einfach nur noch, äh, Wir jetzt, jetzt müssen wir dran. Nein, Nein, lass uns da
0: später zu kommen, weil ich glaube, Moritz, da gibt es noch okay, nachher einen okay. Mega-Clash zwischen uns beiden. Also oh ja, da, muss, oh ja, da muss Claudia, oh ja, glaube ich, oh ja. sehr, sehr gut aufpassen, sehr diplomatisch agieren, damit das hier heute nicht eskaliert. Botschafter oh. <lacht> Kern! Also, lasst uns noch über andere Dinge sprechen, die die nicht so viel Eskalationspotenzial bieten, wo wir uns vielleicht einiger sind. Ähm... Oder darf ich
1: Claudia ja, was fragen?
0: Willst du Claudia erst was fragen? Gut, ja, dann nö. fragst du erst Claudia, Moritz. Ich hab dich nämlich lieb.
1: Ja, danke. Ich <lacht> dich auch, Björn. Äh, Claudia, du als äh, langjährige, etablierte und versiert erfahrene Autorin, du kannst mir doch bestimmt <lacht> etwas über narrative Notwendigkeit erzählen. Oh, ich ja, krieg immer die guten Fragen. <lacht> muss. <lacht> Wenn du 20 Jahre... Maul. Bücher geschrieben Maul. hast und so ähm, okay <lacht> Claudia, <lacht> ja, war bitte? dieser Dialog, dieser erste Dialog, ich glaube es ist sogar der Einstiegsdialog dieser Episode zwischen Narek ah. und Narissa Oh Gott. War der notwendig? War es denn unbedingt notwendig, dass Narissa Narek fragt und hast du schon eine gefickt?
2: Ja, 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 genau. Ich, das war, also ich, da war auch das war so ein Schlechtes Omen für den ganzen Rest der Folge. <lacht> Hast schon gewusst? So, ich glaube, das geht schief. Und das, das ist ja, es sollte einfach noch mal gezeigt werden. Oh, die, ist, die Narissa ist so krass verdorben. Die fragt sogar ihren Bruder, ob sie irgend, ob er irgendwen gefickt hat von denen. Also, das ist, warum? Erstmal, warum fragt sie das? Was? ist in diesem Kontext die Begründung und dann ist es einfach nur, ach ja, richtig, die ist so fies und so eklig und so 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 pervers. Dann ist es auch völlig Aber cool, wenn sie stirbt. Claudia, keine ich gehe Gedanken noch mal einen Schritt machen.
0: zurück, denn witzigerweise hat Moritz dich exakt das gefragt, was ich eben auch ansprechen wollte.
2: <lacht>
0: Warum zur Hölle ist sie denn überhaupt auf dem Kubus? Weil sie hatte sich ja eigentlich, so hatten wir das zumindest verstanden, runtergebeamt.
2: Also ich hatte es jetzt im Nachhinein so verstanden, dass das so ein, so ein Mikrobeamen ja, ja, war, nur von einem ah, Teil des Kubus sich, ja, zum genau, Sie nächsten, hat sich aber ganz tricky einfach nur
0: woanders auf den Kubus hingebeamt, um da irgendwas zu tun, von dem wir nie mehr was erfahren werden, ja. was also auch mal wieder vollkommen oh, egal ist.
2: Ich, ja, und weshalb? Ja, weshalb sie sich weiterhin in diese Gefahr begibt, ist mir dann auch ein totales Rätsel. New
1: Track geht ja sowieso ganz inflationär mit Beamen um. Also, ich meine, Treppen gehen ist nicht mehr und so weiter. Nein, also, Moritz, aber
0: das ist halt, sie wurde halt in dieser einen Folge, vor, vor drei Folgen oder wann das war, wurde sie halt in dieser Krise, als die romulanische Flotte wegflog vom Kubus, wurde sie halt weggebeamt. Und es war ja für uns eigentlich erstmal offensichtlich, dass sie flüchtet vom Kubus. Aber es hat ja keinen Sinn ergeben, dass sie da bleibt. Weißt du, wenn sie uns jetzt wenigstens erklärt hätten, was sie seit drei, drei äh, Tagen oder seit einer Woche für einen fiesen, hinterhältigen Plan auf dem Kubus verfolgt hat, der jetzt aufgeht, dann hätte das ja irgendwie noch einen Wert gehabt. Aber sie ist ja einfach nur plötzlich doch da und eigentlich nur, um ihren Bruder zu fragen, ob er jemand gefickt hat und danach durch die Hand von Seven zu sterben.
1: Weißt du, ganz ja. ehrlich, ganz ehrlich, da bin ich so. Interessanterweise so kulant zu sagen, die hat sich, als er sich weggebeamt hat, auch auf so ein Amiga-Romulaner-Schiff beamen lassen, ist äh, ihrem Bruder nach oder sonst nee, Moritz, irgendwas Nee, Moritz, wir fangen das nicht damit
0: an, dass du für die Autoren die, Arte, die Drecksarbeit machst. Da bist du mir echt zu schade für. Du musst hier nicht die Drehbücher <lacht> retten. Ganz ehrlich dich. Und wenn oh, du schon dein, deine Frage gut. schon mit, mit, äh, mit der Notwendigkeit, äh, der, der, wie, wie hast du es so ja, schön gut, genannt, dann äh, die äh, narrative, narrative Notwendigkeit notwendig. fragst, dann, dann solltest du das jetzt im Nachhinein dann auch nicht, äh,
2: <lacht> ne, ja, es, die narrative gut. Notwendigkeit Aber bestand nie.
0: darin, dass sie nicht, debil, grinsend, ohne Dialogzeilen neben Commodore O auf der Brücke des, äh, des Schiffes steht, sondern auf dem Kubus noch einen finalen Konflikt austragen kann. Das ist, glaube ich, die narrative Notwendigkeit dieser Entscheidung, oder?
2: Ja, ja. sie wollten wenigstens irgendetwas in dieser genau. Staffel beenden. Weil sie haben jetzt schon äh, so viele Sachen, die sie hätten beenden müssen, in die zweite Staffel geschoben, weil sie aus unerfindlichen Gründen das nicht im Voraus geplant haben und denen am Ende die Zeit ausgegangen ist. Also was Borg-Kubus angeht, ähm, äh, vor allem ja, was die, äh, die, die, Xps, die Xps, das ja. Borg Genau, genau, die XPs angeht. Äh, das alles haben sie in die zweite Staffel verlagert. Um, ähm, dann, und sie wollten uns irgendeine Art von Abschlusskonflikt geben. Und da musste dann Narissa halt mal kommen. Genau, kurz über und das dann Themen auch spielen. noch in
0: einer Szene, in der Seven of Nine so inkompetent wie nur möglich dasteht, weil sie eine Waffe ja. auf Narissa richtet und du eigentlich nur von drei rückwärts zählst und sagst, bitte lass dir nicht die Waffe aus der Hand treten, Mädel. Und es passiert ja. natürlich. Und ich, ich dachte nur, nein, lass ja. es.
2: So vor allen Dingen, vor allen Dingen Seven, die äh, vorher... Ähm, die ein paar Folgen vorher noch äh, groß rumzitzt, so, ja hier, ich bin bei den, wie hieß die? Fenris, Fenris Ranger. Ranger. the fuck Die, das auch nicht mehr
1: gesehen haben. Ich ja mein, genau,
2: so, ich bin Fenris Ranger, ich hab's total, ich hab's total drauf und, und dann lässt die sich auf so einen ja üblen kleinen ja. Trick einem, ja, wie, das ist, also das Claudia, das ist war wie bei Knight Rider. Das war wie, das war wie wenn, wenn
0: damals David Hasselhoff ja, 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 im genau. Zweikampf irgendwie einen in die Magengrube gekriegt hat, weil er keine Deckung aufgebaut hat. In jeder Folge kam das ja. Bang! Boah! Oh, ja. Und äh, du denkst immer nur, irgendwann muss er ja mal. Aber gerade Seven nehme ich das halt nicht ab.
2: Das schneide Nein, ich,
0: ich mir
1: nicht in p 3 raus. Das werde ich weiter benutzen, diese tolle... <lacht> <lacht> Oh. Nein, aber auch noch dieser, dieser total billige K Entschuldigung, Kackdialog, den dann Seven mit Narissa hat von wegen, ah, die kleine Borgkönigin wurde mit sechs assimiliert. Ja. Weißt du, was wie, ich die haben so oft Dialoge da drin, wo ich mir denke, was soll ja, denn Ja, und Moritz der? soll
0: ich mir jetzt einen Feser am Kopf halten oder was? Willst du das? Das kann ich nachher auch nochmal fragen. Das hat Seven nämlich auch zweimal gesagt und in der Folge. Oh.
1: Ja. Nee, ist einfach nur schlecht. Was, was wollen die uns damit sagen? Was wollen die uns damit sagen, dass Narissa sowas weiß? Ist das
0: nötig? Nein, oder, 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 das ist oder? nicht nötig, das ist nicht sinnvoll, Nein, das, ist, das trägt nicht. zu nichts etwas bei, außer und den Satz könnte eigentlich Claudia jetzt auch beenden, damit wir noch einmal verstehen, was sie für eine blöde Bitch ist.
2: Ja, richtig. Und das ist sie und Commander O. Das sind ja beides, also die haben ja äh, die sind ja Schurken im Sinne von so einer, ich sag mal, so einer Samstagmorgen-Zeichentrickserie, der alten Batman-Serie, dass, dass die auf den Romulaner-Schiffen nicht Acme draufstehen haben. Das ist echt noch das Einzige so. Die stehen, da reiben sich die Hände. Oh ja, ich mache jetzt die Planeten-Sterilisationsmuster auf hey, habe ich Schmerzen fünf? gehabt. Ja, es gibt fünf Planeten-Sterilisierungsmuster. Claudia, vor allem,
0: die erste Szene, wo die, wo die O auftaucht, das ist doch irgendwie nur so eine mini kurze Sequenz, wo man die Schiffe im, im Warp-Transfer-Tunnel Dingsbums sieht, nee, im Warp-Transfer sieht, ähm, und, und O dann da auf der Brücke sitzt und sowas sagt wie: Es wird ein großer Tag für das romulanische Imperium.
2: <lacht> Schwarzblende! Nein, <kein lacht> und du denkst so:
0: Hey, geil, sie hat dabei nicht ihre weiße Katze gekraut, aber es hätte noch gefehlt. Das ist
2: ja, also das hatte schon echt, das, also <lacht> dieser ganze, das ganze Drama, was da aufgebaut wird, auch dass sie es nicht fertig bringt, diesen Planeten anzugreifen, fünf Minuten lang, und da steht oh, gleich, gleich bin ich Der echt Todesstern böse. wird. In 15 und das
0: ist ein ja, Claudia.
2: das stereotypische
1: 5. <lacht>
2: ja, oh, oh, ich meine, und das ich da musst du erst mal überlegen, nämlich eins, nein, zwei, nein, <lacht> hm. drei, auch zwei. So nein, nicht. genau, ich will es heute mal so richtig krachen lassen. Ich bin, <lacht> aber, das, aber das war wirklich wie
0: Spaceballs. Aber, aber, Claudia, wer schreibt sowas? Und jetzt sag bitte nicht die Autoren von ja, Picard. Äh, die, die können doch eigentlich... Ja, aber, ja offensichtlich, aber weil die, die haben es können ja doch geschrieben. Eigentlich schreiben. Oder können die kein Science-Fiction schreiben? Können die kein Star Trek schreiben? Was, was,
2: was passiert denn da? Ich weiß es nicht. Also das ist äh, wirklich... Ähm, bei Discovery, finde ich, sieht man viel klarer, woran es hakt. Hier haben wir in der Serie der ersten Staffel derartige Qualitätsausschläge, selten nach oben leider, aber oft nach unten gehabt, die sich für mich nicht erklären lassen. Ich verstehe nicht, wie man solche Dialoge, wie man sowas abgeben kann, wie das als Handlung durchgeht. Ich das, es ist mir wirklich, ich bin völlig... Verblüfft. Ich, verstehe ich fürchte,
1: das ist eine Zielgruppenfrage. Ich fürchte nee. doch, also ich glaube, äh die wollen wirklich eine Zielgruppe ansprechen, die damit was anfangen kann. Nee, Moritz, ja, die, Moritz, das das ist mir,
0: die, darf ich mal ganz kurz einen Satz dazu sagen, weil wir hatten das in der Discovery Staffel 2, oh ja, hatten wir so einen ähnlichen Punkt auch schon mal. Und da ähm, gab es danach berechtigte Kritik. Ähm, ich finde, wenn man so etwas sagt, ist das immer sehr von oben herab. Weil im Prinzip, im Prinzip Absolut. sagst du damit das ist für dümmere Menschen geschrieben.
1: Nein, Okay, das aber das ich kommt aber so
0: rüber und ich möchte dich davor bewahren, so ja, deswegen sage ich es, sag ich möchte dich davor bewahren, dass du in diese Falle tappst, weil es kommt so rüber. Ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber dann erklär es anders. Weil das, das, du wirst da, du kriegst garantiert einen auf die Fresse dafür.
1: <lacht> Nein, ich beziehe mich da wirklich nur auf die, auf das, was Kurtzman selbst gesagt hat und auf mir nicht dass er es für äh, ähm, jüngere Zuschauer attraktiv machen ja. will. Die, und ich sage jüngere und ja, nicht jüngere.
2: Ja, ja. Moment, Moment, Moment. Ja, aber äh, das ändert nichts. Also du implizierst damit sicherlich unbeabsichtigt, aber dasselbe. Weil wir sagen, das ergibt keinen Sinn, das ist dumm, das ist schlecht beschrieben. Äh, das meine ich nicht. Ich meinte die äh, Charakteristik.
1: Aber la lass die Claudia Charakter mal kurz ausreden, karton. weil sie
0: ist da glaube ich, einem was dran. Okay. <lacht>
2: Ja, und das ist, wenn wir, äh, wenn wir darauf gehen, wie wir sagen so, ja, das ist, wir setzen uns darüber, also wir stehen darüber, weil wir sehen, dass das schlecht ist und die sind noch nicht so weit, das sehen und zu das können. Das ist, äh, finde ich, eine ganz schwierige ja. Position, die ich auch so nicht vertreten möchte, weil ähm, klar, wenn jetzt äh, ein Sechsjähriger, der ist nicht in der Lage, Dinge so wahrzunehmen, wie jemand mit 25. Aber das ist keine Kinderserie. Und selbst Kinderserien, gute Kinderserien, äh, sind auch nicht dumm. Nö, und du definitiv kannst, nicht. Und das hier Und du kannst war mir nicht dumm. erzählen,
0: ja. Moritz, dass äh, Alex Kurtzman mit seinem Team und mit Amazon Prime an Bord, wenn man sich mal anguckt, was Amazon Prime für eine Zuschauerschaft hat und wer, wer sich es in Deutschland leistet, Amazon Prime Video zu haben, eine Serie verkauft und abliefert mit einem Schauspieler, der jenseits der 80 oder jetzt 80 ist und einen 94-Jährigen spielt, den nur noch Leute kennen, die über 40 sind oder fast, fast 40 sind, hauptsächlich die ihn nur noch kennen, dann ist das keine Serie für ein jüngeres Publikum. Und es ist auch von der Definition her meiner Meinung nach, oder sollte es nicht sein, eine Serie für ein ähm, Publikum, das weniger Fragen stellt, weil auch das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Wenn ich zum Beispiel wie gestern einen Film gucke, wie äh, 47 Meters Down Uncaged, dann spricht das nicht dafür, dass ich dumm bin, sondern dann spricht das dafür, dass ich mich auch gerne mal von äh, schlichteren Stoffen unterhalten lasse. Und das ist nicht verwerflich. Aber wenn ich mich darauf einlasse, 47 Meters Down Uncaged zu gucken, dann ähm, weiß ich, was ich zu erwarten habe. Und dann darf ich mich danach auch nicht darüber beschweren, dass die Charaktere in dem Film sich alle wie verhalten und ähm, die Treppe halt raufrennen, wenn der Killer oben ist. Was in dem Film nicht passiert, sondern nur bei Scream. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Und diese Serie Hä? müsste...
2: Nein. Du weißt
0: nicht, was ich meine.
2: Nein. D Nein, äh, doch, ich weiß, was ich meine, aber äh, okay, ich dir nicht sag. zu. <lacht> das, ähm, weil selbst, äh, äh, wenn ich jetzt einen Film gucke, ich 47 Meters Down an Cage, ist das der mit ja, dem Ja, mit den Hein
0: in der Unterwasser-Maja-Stadt. Äh, in der, in der, unter
2: Ah, okay, den habe ich nicht gesehen, aber äh, es gab einen ähnlichen mit war äh, zwei Frauen, Teil. die äh, in einem High. Ja, genau. Und der erste, der ist super. Und äh, das ist auch nur, weil du eine einfache Geschichte erzählst, heißt es nicht, dass deine Charaktere Idioten sein müssen. Oder dass du dein Publikum, ähm, dass du deinem Publikum nicht die bestmögliche Nein, schau dir, Arbeit abliest. Du, du hast
0: recht, ich habe das anders gemeint, als du siehst so, und Boris, das ist der gleiche Punkt, das passiert so. nicht nur, äh, das passiert uns allen, ich glaube zumindest, ich habe es <lacht> anders gemeint. Du hast absolut recht, also der Film jetzt gestern, diese Fortsetzung, hatte halt wieder diese, wirklich eine eine Endlosspirale an, an, äh, an komischen Entscheidungen der Figuren, die immer das tun, was sie, was sie oh, halt okay. im nächsten Moment in eine noch größere Gefahr bringt. Und du hast recht, das würde ich hm. auch in so einem Film immer als handwerkliche Mängel bezeichnen, weil es auch möglich sein muss in einem einfacheren Film, gute Figuren zu schreiben und äh, schlüssige Dramaturgie zu bringen und schlüssige Entscheidungen etc. pp. Aber ich kann so einen Film auch anders gucken. Also ich kann so einen Film anders konsumieren. Ich kann da anders mit umgehen. Und ich glaube einfach, dass man akzeptieren muss, dass nicht jeder jede Story-Wendung in so einer Staffel wie Star Trek Picard bis ins Kleinste sezieren will. Das, yeah, war, das war das, was dann ich meinte. Ich und, wenn, und damit würde ich bei 47 Meters Down Uncaged gar nicht erst anfangen. Weil das für mich, in so, wenn ich diesen Film gucke, dann weiß ich im Prinzip, weil ich leider weiß, wie Hollywood funktioniert und was da passiert und was da geliefert wird, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Dass es mehr sein dürfte, ist gar keine Frage. Aber es, ich, find's, ich empfinde es dann okay. nicht so schlimm, als wenn es in einer Staffel von Star Trek PK passiert.
2: Ja, ich äh, kann nachvollziehen, was du meinst, genauso wie es, ähm, wie man es eher akzeptiert in 47 Meters Uncaged, das äh, Charaktere bauen, als in Prometheus. Richtig. Ist Weil, ne, das ist ein Unterschied zwischen 20 Millionen Dollar und 200 Millionen ja, Dollar. Und
0: an allen Ecken und Enden, Schauspieler, Autoren, was auch immer. Der Ansatz ist halt einfach ein ganz anderer. Ja, ähm, und deswegen glaube ich aber, da noch mal drauf zurückzukommen, Moritz, ich glaube nicht, dass Alex Kurtzman ähm, die falsche Zielgruppe im Blick hat oder dass er nicht gemerkt hat, dass er was für eine andere Zielgruppe schreibt oder das, das ist, ich glaube einfach, dass dieses Team eine Art hat, Geschichten zu erzählen, die mit dem nicht zusammenpasst, was wir Extremnerds die wir das alles wirklich sezieren, ins Kleinste erwarten. Und das ist wieder, ist das, ist das eine qualitative Frage, Claudia? Darf man die dann überhaupt noch stellen?
2: oder? Ja, das überlege ich nämlich gerade, weil ähm, dann verlange ich ja vom Zuschauer im Grunde genommen, sich vorher in eine bestimmte Geisteshaltung <lacht> zu bringen, weil man... Ja, ja, es wird weil man sonst, wirklich Wasser. <lacht> nein, doch, weil man sonst kein, also kein Vergnügen mit dem haben kann, was man guckt. Das, ähm, und dann... Aber muss ich da nicht den Spieß umdrehen und sagen, nein, die Macher müssen sich in eine andere Geisteshaltung ja. bringen, um den Zuschauern gerecht zu werden und nicht umgekehrt. Das ist doch...
0: Ja, also, aber la, dann lass uns, ich, ja, ich verstehe ne, es. Ne, aber dann lass uns doch mal die Frage stellen, was ist in dieser Staffel, ohne dass wir jetzt den, den Bogen komplett schon besprechen, aber wenn wir jetzt mal ganz kurz für, für äh, gesetzt nehmen, dass sie diese Rahmengeschichte, die ja auch die, die Staffel beginnt und beendet mit PK und Data, dass sie das irgendwie übergeordnet hatten, was ist der ganze Teil dazwischen? Dieses ähm, Gathering of a Crew und diese ganzen 700 Millionen Konfliktherde und äh, Storyfässer, die sie aufgemacht haben. Ist das nur eine Abenteuergeschichte zum Zeitvertreib um zehn Folgen rumzukriegen, bevor sie dann am Ende das machen, was sie eigentlich machen wollten? Ist es ihnen die Mühe nicht wert gewesen? Sind sie der Meinung, es ist, gar, es ist alles nicht so relevant, weil es nur unterhalten soll? Wo ist da der Ansatz? Ich verstehe es nicht.
1: Sie wollen eine Welt, eine Welt in ihrer Gänze schildern, ein Universum so schildern, dass dieses Universum aus verschiedenen Teilen besteht, um, wie soll ich das sagen, <lacht> um eine Entwicklung zu zeigen, wo das Universum steht im Vergleich zum hm. vor 20
0: Jahren. Stimmt. Okay, kann ich akzeptieren.
1: Vielleicht hatten sie wirklich nie, und das meine ich nicht negativ, aber dann hätte man es trotzdem anders machen müssen, das Verlangen oder, oder die, die Intention, darauf überhaupt so tief einzugehen. Vielleicht ist das tatsächlich ein Fehler unsererseits, dass wir ähm, diese Details zu wichtig genommen ja. haben.
0: Wir fragen halt, wer ist mm. Jasel? Was ist das mit e Wer sind die Fenris Ranger, die fucking Fenris Ranger, über die wir nichts wissen, außer, dass sie komische Rufdinger haben und Seven of Nine ist eine von ihnen und mehr kennen wir nicht. Aber und wer ist, ist es relevant? Nicht? Vielleicht nicht.
2: Ja, mir kommt die Staffel langsam vor wie der Prolog zur Serie. Äh, oder zu
1: einem Universum. Und da, sind wir dann ja, ja, ja. Und da sind wir dann halt leider wieder da, wo ich nicht sein will, äh, äh, zu sagen, vielleicht planen die Autoren noch zehn andere Serien, wo Nein, sie gewisse Dinge beleuchten. Nicht. Aber da sind wir eigentlich
2: ja,
0: ich möchte, ich möchte halt für mich auch verstehen, ob ich in Zukunft so eine Staffel dann gucke, wie jetzt diese, wo am Anfang dass so wahnsinnig dramatisiert wird mit, dieser, äh, mit diesem Angriff auf den Mars und der Entscheidung, die dann Picard für seine Karriere getroffen hat. Und dann fing das ja alles an mit, mit Dash und er muss Sochi finden. Und es sind immer mehr Sachen. Wir müssen Bruce Maddox finden und wir müssen den holen und den. Und der hat auch noch eine Geschichte und eine Verbindung. Und es kam immer mehr und du sitzt immer nur da und denkst, Mensch, es ist ja alles super super verflochten miteinander, es ist spannend und so. Ich will da mehr drüber erfahren. Und am Ende ist aber alles nicht wichtig. Die Supernova ist nicht wichtig, die Rettungsmission für Romulus ist nicht wichtig. Komodoro O ist nicht wichtig, die wird einfach gehen gelassen. Und die, der, der, der Angriff auf den Mars ist eigentlich nicht so wichtig. Und die Androiden-Doppel-Doppel-Dreifach-Schwestern sind nicht so wichtig. Und Junich und der Kubus und das mhm. Rückgewinnungsprojekt. Und irgendwann bist du und die Fenris Ranger und Riker und Troy war auch nett, aber ist auch eigentlich nicht wichtig, weil ist das ist muss man da dann einfach anders rangehen. Worüber reden wir dann in Zukunft noch? Machen wir die Cast dann ganz kurz und sagen einfach nur noch hat's dir gefallen? Ja, hat's dir gefallen? Nein. Gut.
2: Ja. Naja, es ist ja. ja, ja aber damit nee, mach du. Kurz. Mach du.
1: Nee nee, 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 mach du. Es ist ja nicht so, dass die Androiden nicht wichtig waren. Das ist ja schon ein Teil. Der Geschichte, dass die Borg kein Teil der Geschichte sind, ja, richtig. Ähm, dass die Romulaner, äh, also die romulanische Situation oder die romulanische Herleitung, der romulanische Prolog nicht wichtig ist, ja, stimmt schon. Aber die Androiden sind wichtig und um die ging es denen mhm. und das hätten sie komplett anders. Dieser, dieser Planet der da jetzt für den finalen Zweiteiler aufgebaut worden ist, der hätte viel früher kommen müssen und dafür hätten sie ganz viele Details weglassen sollen. Dann hätte es funktioniert. Dann wäre es zwar kleiner rübergekommen, aber so machen sie einfach
2: viel Rauch um mhm. wenig Substanz. Ja, genau wie mit 218 Schiffen ähm, der äh, Romulaner aufzutauchen und dann die äh, ebenfalls 200 ähm, Schiffe der, 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 der äh, super duper Klasse, die hier die äh, Raikas die wie hieß die, Seng He? Ja, ja, ja. Ja, ja. Seng ne? Dieser, äh, ich habe ich hab ihn übrigens gegoogelt. Äh, das ist ein chinesischer Entdecker aus dem 15. Ja. Jahrhundert. Ja, ich auch der ja, und der, was ich cool finde, ist, dass die ähm, Schatzschiffe der Ming-Dynastie, die er kommandiert hat, die nannte man die Starfleet, die Sternenfleet. Oh, das ist Fleet. aber <lacht> Das, ja, das, das finde ich auch schön. Nee, also, das ist, das meinten, ist genau wie der Michael Sheven äh, Genau, er kann googeln. Er kann, kann googeln. Also dass er sein Google-Fu ist das echt exzellent. Das Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, Was es, ist nur, es
1: ist halt nur Schönfärberei oder oder es gibt ein anderes ja. Wort, darauf komme ich gerade nicht. Das ist so, so
0: Augenwischerei.
2: Ja, es, es ist, ähm, er äh, zeigt uns, das ist alles ähm, äh, Fassade, aber und dahinter ist nichts. Dir, und
0: dann, wo du das und, wo Moritz das eben auch hatte mit den, mit den Borg. Ähm, dann sagt Michael Scheven jetzt im Interview nach Ausstrahlung der letzten Folge, sie haben eine Szene gedreht über die Ach. XBs, wie sie sozusagen da irgendwie in die Community der Androiden mit auf dem Planeten aufgenommen werden. Und haben die aber rausgeschnitten, das passiert halt so, aber da, ja. das wäre dann wohl eine Fehlentscheidung gewesen. Was sagt das für dich aus?
2: No shit. Also, <lacht> also, also, da, also da ist man dann schon so ein bisschen äh, fassungslos. Also das anscheinend ähm, die Macher also ich jetzt so langsam glaube ich kommen wir, wir der Sache doch auf die Spur was da schief gelaufen ist. Ich glaube dass die äh, völlig andere Schwerpunkte gesetzt haben als ja. wir also sie haben geglaubt, was wir sehen wollen ist äh, Picards Heldenreise vom ähm, schwächlichen alten Mann, der sich äh, zurückgezogen hat, der äh, frustriert und ist und schmollt und dann zu seiner, zumindest zum Teil, wieder äh, zu sich selbst zurückfindet, als er aufhört, seine eigene hm. Legende zu glauben und Bescheidenheit lernt. Und auf der, und, aber diese Welt, alles, was um ihn drumherum war, das war mehr Staffage als alles andere. Und uns hat halt die Welt interessiert, diese Aspekte. Der Welt, wie unter anderem eben, was passiert mit den Scheiß Borg? Ja. Und das war für uns, äh, finde ich, weil diese Borg so, ähm, also die Darstellung der Borg als Opfer äh, so eine interessante Wendung zu früheren äh, Borg-Darstellungen ja. ist, dass wir gesagt haben, boah, das ist cool, das ist interessant, da wollen wir mehr sehen. Und dann sagt er, ja, ja, das haben wir schon gedreht, aber naja, und, gezeigt haben wir es auch und nicht. Und das ist halt auch so gelaufen. witzig,
0: weil alleine die Tatsache, dass Picard mehrfach von Drohnen als Locutus angesprochen wird, das impliziert ja. für mich ja, ja. so viel Storypotenzial.
2: Ja, da ist so viel drin und die haben es, die haben alles, die sind im Grunde genommen, haben es den gleichen Fehler gemacht, den Picard auch macht in der Serie. Sie beziehen alles auf ihn, so wie er alles auf ja. sich bezogen hat. Und es,
1: es ist aber auch zum das kommt aber dann noch dazu, dass sie in Teilen so sekundär schlampig arbeiten, wenn da ein borgischer Leland äh, in einer, einer Regenerationszelle steht oder wenn sie Szenen von, von Discovery wieder neu verwerten. Es
2: passt einfach yeah. nicht
1: zusammen, was sie da tun.
2: Ja und auch ähm, warum müssen sie 200 Schiffe bringen, die alle gleich aussehen, weil sie nur Kohle hatten, um eine Schiffsklasse zu animieren? Dann nimm halt zehn Schiffe, dann fällt's nicht so auf. Ja, vor allem, vor allem, weil es halt, und da sind wir wieder bei dem Thema von letzten Mal, in die
1: Relation überhaupt nicht reinpasst. Ich, Nein. Ich habe mich, glaube ich, daran erinnert, wie das bei dem Kampf um das Klingonische Reich war. Ich glaube, es war irgendwas mit 20 ja. oder 27 oder 19 Schiffen. Irgendwie sowas. Ja. War. Es waren auf jeden Fall und, nichts mit
0: dreistelligen und Leute, Zahlen. Leute, ganz ehrlich, also, wenn Riker schon aus dem Ruhestand kommt, um Picard zu helfen... Dann nimmt er die Enterprise, bitte. Ich bin nicht ja. der Letzte, der immer im Finale die Enterprise sehen muss, weil das ja auch eine. Maximal sinnlose Wiederholung von, von Discovery gewesen wäre. Aber wenn Riker schon eingreift, dann doch nicht auf der Schengen, was auch immer. Ich habe den Namen leider nicht drauf, Claudia. Es ist nichts gegen den ge nichts Zing gegen den, den Herren, der Nein, da ich. von, äh, ich weiß nicht, von, von irgendwo in Afrika nach Asien, <lacht> keine Ahnung, wo der langgelaufen ist. Nein, ich, hab, ich hatte das auch gegoogelt, <lacht> aber ich habe es vergessen. Ich lese es gerne noch mal okay. nach. Warte ganz kurz, dann machen wir das jetzt richtig. Äh, der gute Mann ist, äh, der hat den hat Asien und den Osten von Afrika durchquert. So, Zheng He, irgendwie so wird es ausgesprochen. Ähm, das, das erschließt sich für mich nicht. Und dann nehmen sie natürlich recycelmäßig dann die Discovery-Brücke und den Discovery-Captain's-Chair. Ja, Geld sparen ist immer wichtig, kann ich alles verstehen. Aber vielleicht muss man sich dann auch mal vorher fragen, wenn wir nicht bereit sind, das zu tun und wenn wir nicht bereit sind, das zu tun. Vielleicht lassen wir sonst Riker einfach raus.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. bringt Riker... das doch, doch Claudia okay, mal gut. ausreden. Nee, war nur ganz kurz. Also warum bringt man sich in die Situation, wenn man weiß, dass man es nicht vernünftig machen kann? Dann äh, umgeht man die Situation, macht was anderes, was gut aussieht, sich gut anhört und passt.
0: Und versteht mich nicht falsch, ich habe mich über Riker gefreut.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich, ich, auch,
0: ver wobei ich auch verstanden hätte, <lacht> wenn es Clancy gewesen wäre.
1: Hätte ja. sein müssen. Neue Charaktere. Ja. ja. Und dann, 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 dann stirbt Picard und lässt Striker einfach. Sie machst gut, du. Ich <lacht> sterbe zwar jetzt gerade, aber tschüss, du hast bestimmt was auf dem Herd.
0: Er hat eine Pizza im Ofen. Ja, wie so. immer.
1: Genau, das ja. brennt die schon okay, wieder. Okay, dann lasst uns, lasst ja. uns jetzt dazu
0: kommen. Ich wollte eben gerade bei Claudias. Äh,
1: Nein, 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 nein. Ich muss davor noch einen ein wirklich okay. popligen. Äh, ich Popel mal, aber ich muss davor etwas weiter ausholen und sagen, ich bin seit Star Trek einen äh, schleichenden, traurigen Tod gestorben, ist 2004, 2005 mit Enterprise. Danach bin ich zu einem ziemlich großen Fantasy-Fan geworden. Und das, was ich hier an. Prophezeiung und blablabla bla bla Blödsinn ausgepackt haben äh, mit, mit Narek und seiner Schilderung und seiner Mythologie-Darstellung das war, Entschuldigung, oh Gott, ja. so 0815 Fantasy abgekupfert, ich liebe Fantasy, wirklich aber das war wirklich die 0850 ste äh, äh, billig SF-MMO Geschichte
0: oh, Und es hatte 1000. auch wieder keine also, Bedeutung
2: Nein, also das einzig Interessante, das Einzige, wo ich kurz aufgehorcht habe, bei seiner, äh, oh, die Dämonen kamen und sie hatten und Trommeln aus war war Hat so mit drauf. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Und du denkst, so, sag mal, das Einzige, was da fehlt, ist, dass er sich so eine Taschenlampe unter das Kinn hält und <lacht> <lacht> die Geistergeschichte erzählt. Aber der einzige Satz, der da irgendwie interessant drin war, das ist, äh, als er sagt, bevor unsere Vorfahren auf dem Vulkan ja. angehen. Ja. Ja. so ein ja. Quatsch, Sind die, war das nicht umgekehrt? Ja. So, ich habe okay, so, what?
0: Erzählen Sie uns, deuten Sie da jetzt wieder ähm, die Geschichte um, die wir vermeinen, äh, die wir vermeintlich aus dem Kanon kennen, oder was tun sie da?
2: Ich weiß es nicht. War das einfach nur hingerotzt oder ähm, steckt da mehr hinter? Keine Ahnung. Nee, nee, das ist einfach nur,
1: wir machen was anderes. Meinst Aber du? Meines Wissens sind meinst du,
0: die machen bewusst was anderes oder meinst du, da hat jemand den diese, diese Dialogszene geschrieben, der sich nicht richtig informiert hat?
1: Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir wirklich, aber machen werden sie da draus. gar nichts. Das ist, das glaube ich nicht mehr. Dazu haben wir jetzt zu viele Hallo Fendus Ranger. Äh, du, wir das, ist, da das ist draus.
0: wahrscheinlich genau wie mit äh, Seven und, und Ruffy, die am Ende Händchen halten. Das sind so Dinge wo wir dann aufhorchen, wir, wir Hardcore-Fans, und sagen, Hö, was ist denn da passiert? Wie kann das denn sein? Aber es ist halt uninteressant.
1: Ja. Lieber auf den ersten Blick, Hallo. offensichtlich. Und das war so, ach nein, nein, so schlimm ist es jetzt nicht. Hallo, Ruffy hat ja Seven gesagt, ich finde das ganz toll, was sie da machen. Das ist wirklich großartig. Und da, da ist Seven dann das Herz aufgegangen, hat sich gedacht, die muss ich haben. Ja. Und, und, und. Genau. Keine Ahnung. Aber, aber der Witz ist, hast du das auch gelesen von Michael Scheppen, von wegen, ja, ja, da ist ganz viel Zeit vergangen und ähm, da konnte das dann schon so passieren. Der Quatsch ist nur, und da freue ich mich so total drüber, es wird ja immer gesagt, ah, das ist doch TV, macht Show und kein Tell. Und jetzt haben sie Show gemacht und sie können es auch nicht auch gerade. Nee, vor
0: allem, Moritz, das, das war das, was ich eben sagen wollte, als du äh, da, deine Sache kurz gebracht hast. Es wäre ja Zeit gewesen, du sagst das gerade so schön, zwischen diesen letzten Szenen, die sich um Picard, Data und so weiter gedreht haben und diesem, wir treffen uns alle wieder auf der Brücke und fliegen los, ist viel Zeit passiert. Irgendwie ist viel Zeit vergangen, laut Michael Shebben. Da hätte die Szene mit den XBs hingehört. Da hätte die hätten die Szenen mhm. mit, äh, mit äh, Seven und Ruffy hingehört, wenn überhaupt. Da hätten Szenen hingehört mit Narek. Mhm. What the fuck? Demann, ich hab mir die ganze Zeit gefragt, auch toll,
1: ich denke mir die ganze Zeit, scheiße, die Blindheit ist echt dumm, was ist denn aus Nachricht geworden, ist der irgendwann so abgetreten, ohne was zu sagen, so nicht mal, aua, oder so, und, und, und. Ja, ey, nee, ey, ernsthaft, ich spule in so Fällen immer wirklich nochmal zu den Auseinandersetzungsszenen zurück ja. und versuche darauf zu achten, ob die richtige Stimme auch genau. schreit. und dann lese ich später, nö, den habt man einfach nicht mehr gesehen. Und das sagt Michael Shepard <lacht> auch
0: zu. Ja, war vielleicht jetzt auch nicht so ganz richtig. Leute, ihr macht Streaming-Serie, ihr habt doch wohl die paar Minuten Zeit, um wenigstens zu sagen, Narek ist übrigens auch verhaftet und abgeführt und weggebracht worden.
1: Wieso denn verhaftet? Hier wird keiner ja, verhaftet. Jurati genau, darf ja auch Genau, aber wieder das ist ja auch Schiff. so ein Ding, und, und, Moritz. Was und ist und hey, denn da
0: los? Mit, mit O auch. O ist eine Verräterin, die Ach, jahrzehntelang die, die in der in Sternenflotte, Sternenflotte unterwandert ja. hat. Und Riker sagt einfach nur: ja, sagt guten Weg. Was? Man sieht sich, Alte. Ja, ah, gut, dass du noch deine ganzen Protokolle hier machen musstest, weil sonst hättest du den Planeten nämlich weggeblasen. Aber. Da reden wir jetzt mal nicht drüber. Ist ja doch mal gut gegangen. Ja,
2: aber äh, richtig und so, hat halt,
1: Glück gehabt. Das ist halt genau das Ding. Deswegen hätte Clancy da sein müssen, weil Clancy die einzige war, die mit Commodore O in Kontakt stand und da hätte eine Szene zwischen ja. den beiden sein Stimmt, müssen. Wär, aber ja. nein, sie wollten ja Raikau auf der Brücke haben und, und, und auch noch so plump. Eingeleitet von wegen, wenn es mal ganz wichtig ist, dann komme ich zurück. Aber meinem Freund beim Sterben zugucken, nee, hoffentlich sagt er mir nicht Bescheid. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber
0: okay, Moritz, aber dann lass uns jetzt zu dem Thema kommen und lass uns auch da mit den Kröten anfangen. Picard stirbt. Picard stirbt natürlich, wir, wir sagen jetzt einfach mal, es war alles zu viel, es hat alles beschleunigt. Es ist vielleicht auch gar nicht das iromodische Syndrom, weil das iromodische Syndrom hat sich in, in All Good Things völlig anders ähm, angefühlt für mich Dargestellt. als das. Ähm, mhm. Es ist irgendwas anderes geworden, was aus dieser frontallappen defektgeschichte geworden ist. Sie haben es ja auch nie anders erwähnt, alles gut. So Und es schaukelt sich hoch, es ist zu viel Stress. Und natürlich passiert es in diesem Moment, er hat seine Mission erledigt und stirbt im Kreise seiner Lieben. Äh, nee, es sind ja eigentlich seine Neu... Äh in seiner,
1: in seiner, in seiner in Second-Tent sein, genau.
0: <lacht> Zweite Wahl, weil Riker ist ja schon längst <lacht> wieder weg. Und ähm, dann, Tom, dann bekommen wir... Und da muss man sich jetzt mal so, finde ich, reinfühlen auf diesem Planeten. Wir bekommen die Trauerszene Seven und Rios. Ich fand die Szene mit Seven und Rios gar nicht so schlecht, abgesehen von viel zu viel Getränke und viel zu viel Phaser an Kopf halten. Ähm, Ruffy tröstet Elnor, alle sind traurig, wir sind traurig und die ganze Zeit stehen äh, Sochi, Sung und ähm, äh, hier Agnes in, im Labor und sind dabei, Pika wiederzubeleben. Aber lassen alle trauern.
2: <lacht> das fand ich der Hammer. Ich habe mir äh, einfach vorgestellt, den Dialog zwischen Sung, Jurati und ähm, äh, Soji, dass dann irgendwie so Soji sagt, ähm Sag mal, sollten wir denen nicht Bescheid sagen? dass wäre bekannt. Nee, komm, ist witziger so. Das ist, genauso wie, das ist genauso wie mit dem Phaser und dem das
1: Hirn und das Blut auf dem Schott verteilen. Ja. Es muss einfach richtig brachial sein. Also,
0: und das,
2: also schön fand ich allerdings, dass Seven äh, dieses grüne Zeug da getrunken hat. Ich dachte die ganze Zeit, bringen sie jetzt den ähm, ja. Data-Spruch. Ja. Es ist grün. Dass sie es nicht gemacht ja, haben, fand ich
0: gut. Den hat einfach keiner gekannt, außer dir, Claudia. Das war wahrscheinlich eher das Problem. Hätten sie ihn gekannt, hätten oh. sie ihn wahrscheinlich gebracht. Aber ähm, das, oh, ist doch, okay. das ist doch auch wieder so ein Fall. von, äh, Wenn man ehrlich ist, es ist doch eigentlich Publikumsverarsche. Weil sie gehen darüber hinweg, wenn man sich das nicht fragt, so nach dem Motto, wird schon keiner merken, lass sie doch erstmal weinen und sich dann freuen, dass er doch noch lebt. Aber du darfst es nicht eine Sekunde hinterfragen, was da vor sich geht.
2: Ich. Nein, und du darfst vor allen Dingen auch nicht äh, in der Folge davor, äh, wenn sie den Golem einführen. Das ist so ein riesiger <lacht> Leuchtpfeil, der auf diesen Golem zeigt und sagt, das wird Picard 2. Ja. Also da darfst du auch, das musst du auch ganz schnell vergessen haben, bevor du diese Oder Szene Oder, Claudia, guckst.
0: wollten die Autoren uns einfach ähm, letztendlich auch nicht auf den Arm nehmen und haben uns diesen Golem gezeigt, damit wir uns nicht veräppelt fühlen, damit wir schon wissen, wohin es kommt und sie ihre wichtige Message bringen können. Kann das sein?
2: Dann hätten Nein, dann hätten sie die Trauerszene okay. nicht gebracht. Recht,
0: absolut nicht. Recht. Also im Prinzip ist es wieder so ein Fall von keiner weiß, was sie tun, denn sie wissen nicht, was sie tun.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann ist ja auf einmal alles gut. Also äh, dann kommt die Szene mit Picard und... Nein, 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 halt.
1: Ich muss Bitte. davor nochmal sagen, die ganze Art, die ganze Art, wie sie Picards sterben, schon in Folge 9 auf den letzten Drücker eingeleitet haben, ist eines Serials zutiefst unwürdig. Das ist erzählerisch einfach nur schwach. Wir holen uns die Dinge, wenn wir sie brauchen. Und mhm. dann siehst du den Golem, zweites Ding von wegen Wink mit dem äh, Zaunpfahl ist gar kein Ausdruck. Das ist. Weißt du, wenn du sowas in, mit einer gewissen Entfernung zueinander zeigst, Episode 2, Episode 10, und dann kleinere Bröckchen zwischendurch einstreust, dann ist das eine organische Entwicklung und kein. Wir drücken es mal durchs Drehbuch durch. Ja, ich
0: verstehe, was du meinst.
1: Das ist. Mhm, richtig. Und das ist einfach, ganz ehrlich, das ist nicht zeitgemäß.
0: Nee, das stimmt. Es ist halt auch am Ende dann die Frage, was sie damit sagen wollten. Und. Ähm, Gla
1: Wieso wollten sie denn damit überhaupt ich was weiß, sagen? Ich weiß,
0: dass du da sehr viel zynischer bist als ich. Ähm, ja, aber nein, sag mir, was sie damit sagen wollen. Womit jetzt, genau? Was du fragst. Mit, dem,
1: mit dieser... Mit naja, dieser, sie, äh, letztendlich, ähm, sie
0: müssen, Picard im Rahmen dessen, was sie erzählen wollen, dass er im Tod auf Data trifft, müssen sie ihn sterben lassen. So, wenn man das jetzt erstmal grundsätzlich so hinnimmt, dass das ihre Lösung war, um das zu erreichen um den Abschluss für Picard zu bringen und den Abschluss für, lass mich kurz ähm. ausreden, und den Abschluss für Data zu okay. bringen, dann kann ich das akzeptieren. Ich bin zwar der aller, 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 allerletzte in der Schlange, der sagen würde, ähm, man sollte solche Charaktere in so einem Kontext auf so eine Art und Weise sterben lassen, nur um sie dann wieder zu beleben, weil ich nichts Sinnloser finde als das. Aber wenn sie es erreichen wollten, dass sie sich in diesem Limbus treffen und äh, da dieses Gespräch haben können, ist es okay für mich. Kann ich dann akzeptieren. Finde ich nicht mehr ganz so schlimm.
1: Ha haben sie aber so nicht. Ich meine, was gelesen zu haben, wo Michael Scherben sagt, wir hatten von Anfang an, äh, da fing das an, da hatten wir 25 Ideen, wie wir PK auf Data treffen lassen wollten. Irgendwann waren es nur noch 16, dann waren es nur noch 8 und äh, irgendwann am Ende haben wir uns dann dafür entschieden. Hat er, glaube ich, wirklich gesagt.
0: Das hätte ich jetzt lieber nicht gewusst. Ich habe, ich, ich, ich ruhe mal kurz zurück. Erase and Rewind. Ähm, der Omega-13. Nein, aber das ist, macht es alles nicht besser. Aber ähm, der Ansatz zu sagen, und das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt äh, mir ein, eine Blumenwiese vorstelle für einen kurzen Moment, mir schöne, schöne klassische Musik vorstelle, mir ein, ein nettes Getränk, ein Kaltgetränk aufmache und ich möchte jetzt gerne einen schönen Cast haben, weil bisher war er nicht schön, ähm. Data ist in Star Trek Nemesis gestorben und ich muss sagen, für mich war das seit dem Ende von Star Trek Nemesis eigentlich immer ein kleines Problem. Und es war für mich immer eine, eine offene Wunde, weil ich das nicht mochte, dass er da auf diese Art und Weise letztendlich so hingerotzt sterben musste. Ich finde es schön, dass Picard ein großes Problem mit hatte, weil es mir zeigt, dass es Relevanz hatte. Dass es Auswirkungen hatte. Datas Tod ist nicht verpufft, es hatte große Auswirkungen auf seinen Captain, der eine viel innigere Beziehung mit diesem Androiden hatte, als er vielleicht damals hätte zugeben können, aber es sich jetzt eingesteht. Und dass Picard diese Entwicklung nehmen darf und an diesen Punkt kommen darf. Diese, dieses Thema für sich abschließen zu können, nochmal auf Data treffen zu können, ihm seine Gefühle mitteilen zu können, seine Gefühle zu hören und ihm dann noch seinen Wunsch erfüllen kann, wirklich zu sterben, Sterblichkeit zu erleben, weil das das ist, was Data immer gefehlt hat. Er ist zwar gestorben, er ist sinnlos gestorben und er hat nicht verstanden, was es damit auf sich hat, dadurch jetzt vielleicht schon. Das ist ein schönes Geschenk, eine gute Entwicklung für Picard die interessant werden könnte für die Zukunft und ein sehr schöner Abschluss für diese nette, freundliche, sympathische, eigentlich immer toll ausgearbeitete Figur. Meine Meinung. Und das hat's für mich am Ende, in den letzten Minuten vor dem letzten Ende, <lacht> den Szenen wieder auf der Brücke der La Sirena, hat für mich echt ein bisschen gerettet. Aber das ist bei euch anders, oder?
1: Also bei mir auf jeden Fall. Für mich hat's im Großen und Ganzen, ich würde fast sagen, Gar nicht funktioniert. Data ist für mich seit 18 Jahren tot und ist einen Tod gestorben, der in der Sternenflotte höchstwahrscheinlich nicht ganz unüblich ist. Ich meine, das ist kein Kindergartenverein, wo man morgens auf die Brücke geht und fragt, was steht denn an? Oh, dem klingonischen Streichel so, ist das trockenfreundlich ausgegangen. Nee, die, die Sternflotte ist. Da kannst du schon mal draufgehen und das passiert. Das ist das wahre, echte Leben. Und du kriegst nicht immer einen vernünftigen, wohlwollenden, alles klärenden Abschied. So ist das Leben nicht. Und von daher fand ich das eine ziemlich passende Allegorie. Darauf schon, aber nicht auf
0: Nicht auf Datas Streben nach, äh, nach Menschlichkeit.
1: Wieso? Er hat sich geopfert. Er hat ähm, das Opfer für seine Freunde erbracht. Und da sehe ich eigentlich keinen... Schlechten.
0: Das, dazu war er, hat, er aber immer bereit, wenn, wenn er, wenn er nicht, glaube
2: ich, ich glaub, ja. Ja, genau. hm, das weiß ich nicht. Doch, also das hätte er, ja, das ja, hat er in der okay. Serie. Also, da würde ich auch sagen, ich, mich hätte auch an seinem Tod in ähm, äh, Nemesis halt immer gestört, dass er, dass es ihm verwehrt geblieben ist, Dinge zu erreichen, die ähm, diese Figur über sieben Jahre TNG ja, hingeprägt genau. hatten. Und das war eben, menschlicher zu werden, äh, das Altern zu erfahren, das Sterben zu erfahren. Und mir geht es da eher wie dir, Björn. Also ich finde, dass diese letzte Unterhaltung zwischen ihm und Picard, wenn man die völlig isoliert sieht, wirklich gut funktioniert. Ich finde, das ist ein, ein schöner Abschluss. Sie ähm, gleichen, ich, also ich habe das auch als Makel an Nemesis empfunden, dass er so stirbt und sie ähm, bügeln diesen Fehler am Ende aus. Und das finde ich, fand ich eine schöne Geschichte. Warum Data überhaupt in dieser Simulation ist und warum in den ganzen Jahren keiner mal auf die Idee kommt, ihn zu kontaktieren oder ihm eine Frage zu stellen, das ist übrigens ein absolutes verrückt. Rätsel. Und warum muss Picard, ja. und warum muss Picard
1: sterben? Nur damit er in dieser Simulation ist. Ich meine, äh, äh, hat er dem AI Sung nicht mal irgendwie äh, Data gesagt, von wegen, ey, und wenn du mal auf Picard triffst, dann sag ihm bitte, äh, komm mal kurz vorbei oder so? Nee, er wartet, bis er ja,
2: tot
0: das ist. Und,
2: das ist und ja, ja, genau, der, äh, der ganze Aufbau ist ergibt sich Es gibt wieder viel Sinn. Murks
0: im, 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 Ra im Rahmen, im Aufbau. Ähm. Man muss den Kern, wie du das eben gesagt hast, oh, das passt, das ist ein schönes Wortspiel, Frau Kern, man muss den Kern völlig, <lacht> völlig isoliert <lacht> sehen von allem das drumherum. Das Kern. Weil dieses, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es nicht mal verstanden, ich habe nicht mal verstanden, was das soll. Ich auch mit, nicht. Mit ähm, äh, und einem Neuron nachgebaut, um in dieser, in dieser in dieser Simulation, und der ist da jetzt wirklich ernsthaft seit äh, seit dem Tod, ähm, in Star Trek Nemesis irgendwie, ist der da jetzt gefangen und, und wartet drauf, dass irgendjemand
2: vorbeischaut und sagt, äh, kann ich dir irgendwas für dich tun? Brauchst du einen Kaffee oder so? Ja, vor allem, wir reden hier über den gleichen Androiden, der die Borg ja, gehackt hat. klar. Also alles darum also ist
0: wieder mal, es tut mir leid, aber es ist Schwachsinn. Es ist.
1: Und dann sollen wir gehen. Ja. Und dann, dann wollen Sie uns erzählen, dass Data die Form missbraucht hat. Also von wegen, ich, ich klatsche dir jetzt einfach mal meine Erinnerungen rein. Mach mal was mit. Oder, oder, oder äh, die, die brauche ich vielleicht irgendwann mal. Das habe ich ganz wohlweislich, vorsorglich
0: getan. Sie ich gehen ja gar nicht drauf Sternen ein. Oder so. das, ist, das ist ja wieder nur so.
1: Ja. Ja, und das das. Das sehe ich halt als ein massives Problem. Die sagen sich einfach, jo, die vor, den mochte keiner, der kam nicht gut an, mit dem können wir letztendlich machen, was wir wollen. Ja. Da werden alle nur sagen, Haben sie, glaube Dank. ich,
0: gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Sie haben halt irgendwie versucht, das ganze Pseudo Nein, ich wissenschaftlich zu erklären. Ähm, ist meiner Meinung nach auch wieder schiefgegangen, aber spielt letztendlich keine Rolle. Ich, ich kann es ein bisschen isoliert betrachten. Ich habe nur ein Problem damit, und da könnt ihr vielleicht helfen nochmal, vielleicht eher Claudia helfen, weil, weil du da eher meine Gefühle für Data verstehst, oder für Picard und Data. Ähm, <lacht> Picard sitzt mit ihm da und sie reden über Sterblichkeit, sie reden über Freundschaft und Familie und dass das alles letztendlich ja einen ganz anderen Wert hat, wenn man weiß, dass es endlich ist. Das ist ja eine Lektion, die Data gelernt hat. Dass etwas enden können mhm. muss um mehr Bedeutung und Wert zu haben. Und dass das... Du kommst jetzt vielleicht
1: sogar tatsächlich das auf mein sein. Problem.
0: Und ähm, die beiden sind sich da eigentlich relativ einig drüber. Ich habe zumindest das Gefühl, ähm, dass, dass, sie, dass sie sich noch nie so nahe waren und sich noch nie so gut verstanden ja. haben. Ihre Gefühle, dass Data die, äh, Picard die Gefühle dieses Androiden versteht. Und ähm, dann geht Picard raus, ist, hat diesen neuen Körper, und wenn ich diese Geschichte jetzt weitergeschrieben hätte, und ich möchte dazu nochmal sagen, ich bin der Allerletzte, der sich wünscht, dass Picard stirbt. Weder, ich möchte nicht, dass der onscreen stirbt. Ich möchte, wie Christian Humberg das sagt, ich möchte, dass, ich, dass der irgendwann in den Sonnenuntergang reitet. Und mehr will ich gar nicht wissen. Aber wenn ich es weitergeschrieben hätte, dann hätte ich Picard draußen realisieren lassen, er ist gestorben. Er ist an einer Krankheit gestorben, für die keiner was kann, die er wahrscheinlich genetisch irgendwie mitgekriegt hat. Er ist im hohen Alter gestorben und er ist für eine Sache gestorben, für die er der Meinung war, dass sie es wert ist. Nämlich für seine Freunde, für die Familie, für die Sternflotte, für alle in der Galaxis, um Frieden und, und Sicherheit zu bringen. Und dann hätte ich ihn in die Simulation zurückgehen lassen und hätte ihn Zung sagen lassen, wenn ich drin bin, gib uns noch ein paar Minuten und dann schaltest du es aus und dann lösen sich Picard und Data zusammen in dieser Szene, wo Picard da sitzt, in seiner roten Uniform, Data da liegt, wie er sterben wollte, mit dem Wein in der Hand und seinem Morgenrock, lösen sie sich in Sternstaub auf. Und dann hätte ich wahrscheinlich am Ende Exakt gesagt, das ja. Sie haben es ja. beide verstanden. Perfekt. Ganz
2: genau. Perfekt. Richtig. Mhm. Das ist, äh, ja, so hätte es laufen sollen. Ja. Gibt es nicht diese alte griechische Sage von dem Ehepaar und den
1: Göttern und das Ehepaar wünscht sich zum Schluss, als äh, ihnen die Götter einen Wunsch gewähren, dass sie beide ja, zusammen weiß, sterben werden, das wäre wieder so ein Google-Ding gewesen. Da und das wäre ein gutes
0: Google-Ding naja, gewesen. Ist das, ist das, muss man denn jetzt so zynisch sein und sagen, was dieser, diesem schlüssigen, emotional schlüssigen und vielleicht sogar auch inhaltlich nötigen Ende im Weg steht, ist, dass die Serie fortgesetzt werden muss?
2: Ich befürchte es. Ja. Also, ähm, ich fand sehr schön, ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee im letzten Podcast hatte. Morris, was du das mit USS Picard das waren wir das alle ist, ja.
1: irgendwie, weil wir es schon mal das haben wir schon vor neun ja. Wochen bei unserem Vorbereitungscast mal gesagt.
2: Ja. ja. Also weil, äh, das hätte ich eine ganz tolle Idee gefunden. So wird alles relativiert. Konterklariert. Was, ähm, es wird sogar konterklariert. Ja, ja, richtig. Was ähm, Picard und Data miteinander besprechen und auch Picards äh, selbst äh, Einschätzung seines Lebens. Also spätestens er weiß ja, er hat ja in Tapestry
0: die ja, Erfahrungen, die ja.
2: er der Folge gemacht hat, die haben ihn ja auch sein ganzes restliches Leben lang begleitet. Und dass derselbe Picard, der, der dann mit dieser Erfahrung und nach dem Gespräch von Data seinen Androidenkörper bekommt und dann dieses, ähm, ich sag mal einfach, Geschwurbel, dass sie sich dann hinstellen und sagen, nein, nein, du bist ja aber nicht unsterblich, wir haben dich genauso alt gemacht wie vorher. Oh ja, super. Das ist doch egal. Nicht nur, Picard ja, geht raus genau. und lebt weiter.
1: Ja, das und ist er sagt
2: so, ja, damit, dann cool. ist ja gut, dann kann mir mal einer die Butter geben. Jetzt <lacht> geht's mir Also gut. das war, ja, das, das hatte keinerlei, keinerlei emotionalen Rumpf. Nein, das ist, da fehlte, ist respektlos das gegenüber ge Data.
0: So nach dem Motto, ja, ja gut, ja, und klar, der das wollte ist jetzt respektlos. halt noch sterben, lass ihn halt sterben, aber hey, ich hab einen neuen Körper, <lacht> chickas, los ja, geht's. Ja,
2: so hey, ist alles, äh, ja. genau, Chaka, Und ist das cool. gibt
1: für mich halt einen totalen Rückstoß auf die Szene davor. Richtig.
2: Ja, deshalb, deshalb meinten wir ja eben auch, äh, dass man da, wenn man die isoliert sieht, funktioniert sie super. Also, na, wenn man mal davon absieht, dass die komplette Argumentation von Data eins zu eins aus Neuromancer ja. geklaut ist. Also fast, <lacht> fast <lacht> wortwörtlich. <Ich> google, Shadens <lacht> so google, google Food ist ja. einfach super. Oh. Ähm, aber ähm, äh, wenn man sie in, im Kontext der Folge und äh, im Kontext der Figuren sieht, dann Vorher, ja, dann nachher. funktioniert nichts nee. mehr. Und was, was ich halt absturz. ganz,
0: ganz besonders absurd fand, war, als diese Szene begann mit Data und Picard, hatte ich vor dem Fernseher tatsächlich auf einmal so einen richtigen Hallo-Wach-Moment und dachte so, hat jetzt jemand ganz anderes auf einmal die Dialoge geschrieben? Da ist mir erst aufgefallen, wie ja. schlecht die vorher waren. Weil auf einmal waren sie gut. Ja, das war... <lacht>
2: Ja, das war richtig gut und vor allen Dingen in diesem ersten Moment, wenn die da zusammen in der Simulation sitzen, da dachte ich wirklich so, ey, die haben es wirklich gebracht. Sie lassen diese beiden Charaktere jetzt zusammen abtreten, sie beenden das. Wie
1: cool. Das wäre wirklich krass gewesen, wenn sie das tatsächlich gemacht hätten.
2: Ja, und dann, und dann die tun sie betrügen nicht. ihre eigenen ja, und zwingen dich dann nachher eben noch das Ganze zu hinterfragen und drüber nachzudenken und dann so, hm, w warum hätte Picard nicht wenigstens zu Data äh, sagen können, naja, hier, Soji, ne? die würde vielleicht mal gerne ihren Vater Richtig, kennenlernen. Ja. Ja, gewissermaßen. So, das spielt oder
1: gar keine hätte, Rolle. Er hätte auch sagen können, Ja, dieses Gemälde spielt irgendwie auch Er hätte auch Rolle. sagen
0: können, ähm, ja. wir können doch einfach Data in den Golem-Körper transformieren. Dann ist, hat Data nämlich seine, Men ja. seine ja. Menschlichkeit bekommen. Und Picard hätte sagen können, du mein Lieber, ich bin 94 Jahre alt, du wolltest immer menschlich werden, du hast so viel auf dich genommen, du hast mein Leben gerettet und jetzt rette ich deins.
2: Ja, wäre auch das schwächer gewesen Buch, als beide. Ja, das ich hätte jedes Buch machen können.
0: Ja. Verrückt, oder?
1: Aber eine Serie es kannst du eben nicht.
2: Ja doch, du, du kannst schon. Ah. Also, nee, ich sag nur Blake Seven. Nach äh, drei Staffeln gab es keinen Blake mehr und sieben waren es ja. auch nicht mehr.
1: Richtig, aber dann, wenn der äh, ich
2: weiß nicht, was, was
1: jetzt was dann losbrechen würde, wenn man jetzt gesagt hätte, in der zweiten Staffel ist kein Patrick Stewart, sondern äh, Brent <lacht> der da rumläuft. Ja.
2: Also, ich glaube nicht, dass äh, die, der, der überwiegende Teil der Zuschauer damit ein Problem gehabt
0: hat. Ich glaube, viele hätten auch kein Problem damit gehabt, wenn es eine Staffel geblieben wäre.
1: Nein, äh, absolut nicht. Nein, das wäre perfekt. Wir gewesen. Hätten, Nein. Wir und hätten am so Ende
0: wirklich einen tollen Rahmen geschaffen für Picard und Data und hätten vielleicht, vielleicht hätten sogar so Meckerpötte wie wir am Ende gesagt, das ist schön gewesen und der Murks dazwischen war halt irgendwie unterhaltsam. Schwamm drüber. Hm.
2: Ja, oder ja. Man, man hätte sagen können, das ist eine Miniserie, ja. sieben, ja. acht Folgen und dann ähm, überlegt man sich, äh, nimmt man die Elemente daraus, die funktioniert haben und äh, macht eine neue Serie. Absolut, ja.
0: so Ich funktioniert. möchte euch übrigens ganz kurz darauf das hinweisen, dass ich die Selbstzerstörungssequenz 5 jetzt initiiere. Also ähm, die wird irgendwann ganz <lacht> dramatisch <lacht> äh, auf einmal dann akut werden. Nur, dass ihr schon mal gehört habt.
1: Aber sterilisieren <lacht> wir ja, du
0: nicht.
2: Aber können wir nicht wir die, die nehmen, drei nehmen? Ja gut, wir nehmen die drei, aber Sie
0: die geht vielleicht noch schneller. Also oh, ich habe cool. jetzt alles ange, angeleiert hier, es dauert eine Weile, ihr wisst Bescheid. Ähm, letzte Frage okay. eigentlich jetzt noch. Wir sind jetzt wieder versammelt auf der Brücke und ich... ich Darf ich dann nochmal kurz darauf reingrätschen? Ich nehme dann doch die vier, die dauert etwas länger. Ähm,
1: okay, okay. Warum <lacht> hat denn Girati, Wieso singt denn Jurati Blue Sky? Wirklich, dass das ist wieder auch Ja, so das was, finde ich Weiß es es war, es war, es war erstens nicht Girati,
0: sondern Sochi und zweitens hat nicht Sochi Blue ähm, Skies gesungen, sondern die Schauspielerin hat Blue Skies gesungen. Und nicht Sochi hat Blue Skies gesungen. Das finde ich ist schon noch eine relevante Unterscheidung.
1: Jo, na gut. <lacht> gut. Na Kann ich auch mit Ich leben. fand, es war na eine nicht. hübsche Version. und
0: äh, es, Sie haben es ja nicht thematisiert, ja, dass es die Schauspielerin auch. von Sochi ist.
1: Ja, aber sie haben auch wieder in der Beerdigungssequenz nochmal dem, dem äh, Advanced Human einen Tritt in den Hintern verpasst, von wegen die Menschheit voller Übelkeit und Korruption. <lacht> und ja. dann singt Sochi da, ihr äh, die Schauspielerin von Sochi da ihr Fußgall <lacht> fertig <Fußball> <lacht> und Pika, jetzt brechen wir auf. Ich meine, das muss dann alles doch irgendwie schnell gehen, wenn es nee, ist nichts mit Innehalten oder mal den Moment. Und
0: ähm, aber das ist der Punkt, an dem wir jetzt ja sind. Wir, wir waren wieder auf der Brücke der La Sirena versammelt und ich als, als kleiner Zuschauer sitzt da und denke, oh cool, also da ist Picard, da ist Rios, da ist äh, Agnes Gerati okay, haben sie wohl irgendwie, vielleicht kriegen sie sie doch aus dem, hat sie diese aus dem Knast Freikommen-Karte oder so. Da sind Ruffy und, und Seven und Elnor und habe ich irgendjemand, Sochi, sogar Sochi hat auch Bock ein bisschen zu reisen. Alle sind auf der ja. Brücke. Androiden so, sind genau auch Das, das, das müssen wir noch schnell reinwerfen. Die sind übrigens nicht nee. mehr verboten jetzt. Da muss ich auch kein Komitee mit beschäftigen oder so. Das wird einfach kurz. Nö, nein. Ja, ja, das nein, es wird geht kurz einfach entschieden, so. Auf einem kurzen Dienstweg. Und, ähm, ich würde jetzt denken, okay, das ist dann jetzt wohl die Crew für Staffel 2. Whatever dann auch passiert. Aber das ist wohl dann jetzt so die Crew. Und dann sagt Michael Sheban, nein, nein, wir haben keine Crew. Wir haben ein Ensemble. Und ähm, wie das jetzt genau und so, mh, hä, habe ich auch gedacht. Das ist dann aber eine noch komischere Art, diese Serie oder diese Staffel zu beenden, wenn sie gar nicht vorhaben, die zusammen auf der La Sirena als Crew zu interagieren zu lassen, oder? Claudia, Moritz, wer auch immer.
2: Na ja, ja. wenn sie, äh, äh, er konnte nicht sagen, dass sie, dass das jetzt die neue Besatzung ist, weil ähm, dann alle automatisch ähm, zu äh, ja, Hauptdarstellern der Serie würden und wahrscheinlich mehr Geld kriegen. Möglicherweise werden die teilweise nur nach Folgen bezahlt, als Nebendarsteller. Und wenn es ah. jetzt auf einmal heißt, ja, das ist aber die Besatzung. So was, so was also so könnte ich es okay. könnt mir vorstellen. Also ich glaube gar nicht mal, dass er das äh, jetzt dramaturgisch gemeint hat, sondern dass es eine ähm, Business-Entscheidung war. Okay, aber würdest du denn sagen, denken,
0: Claudia, dass das das ist, was wir zu erwarten haben? Eine, eine, eine Star Trek Renegades-Serie ja. mit Picard als Altersweisem, ähm, der der sagt, wir machen diese Woche mal das.
2: Setzen Sie Kurs? Ich, also ich denke auch, dass äh, sein romulaner personal zurückkehren okay. wird. Ja, das haben sie ja, ja schon gesagt. Ja, Das hat der Chemie auch gesagt. Dann kommt äh, Geinen, kommt auch noch. Aber ich glaube nicht, dass die äh, regulär ja. dabei sein wird. Das wird bestimmt. Aber glaubst den du denn, das dass die dann, 1, dass 2, die dann und jetzt
0: durch die durchs Universum ziehen und Brandherde befrieden? Oder was, was ist da die Idee dieser Serie?
2: Vielleicht, äh, ich meine, wir haben immer noch O als ähm, Gegner. <lacht> Ja, was auch noch ganz kurz, den, äh, bevor wir Schluss machen, ähm, dass ähm, das O, oh, äh, ich meine, hier diese Se Sequenz, wenn sie den, den Sender zerstören wollen, das ist alles, worauf sie hingearbeitet hat, dass die das einfach ja. hinschmeißt. <lacht> <lacht> nur weil es halt so, naja, sie könnte aber ein paar Schiffe verlieren, Command ja. Commodore O. Sie so, oh, verdammt, die ja stimmt. Nee, dann lassen wir das. Genau. Ach, übrigens, ich wollte euch
0: nur kurz sagen, wir die die könnten
2: auch nochmal einen neuen Sender bauen, nee, Die nee,
0: Selbstzerstörungssequenz 4 ist, <lacht> die hakte gerade, die mussten wir noch mal resetten, also Effekt fängt jetzt noch mal von vorne an. Aber die Zeit haben yes. wir bestimmt. Also, okay. Pff, sicherlich. Sicherlich.
2: <lacht> weil ist ja nicht so, als ob wir einen Planeten nein, zu zerstören ist hätten gut. oder Alles so. Easy. Und das Schicksal der gesamten organischen Bevölkerung, der Galaxis hängt von uns ab. Aber
0: Puh, Leute. Ähm, wenn ihr sagen müsstet, ich fange mal anders an, von dieser, von dieser Doppelfolge am Schluss, würdet ihr sagen, der zweite Teil war schwächer oder besser als der erste?
1: Oh, das ist schwer, weil ähm, 6, 7, 8 durch ihre Länge durch die Zeit, die sie sich in Teilen nehmen konnten, um Situationen darzustellen, um Situationen ähm, genießen zu können. Das hat der Serie extremst gut getan. Von daher waren 6, 7, 8 besser als 1 Dann, bis 5. Äh,
0: bevor Claudia, bevor Claudia äh, antwortet, schmeiße ich gleich noch mal eine unserer äh, Zuhörerfragen rein, weil die passt dazu. Wäre PK eine bessere Serie mit 24 Folgen? Viele Dinge wurden nicht gezeigt. Ähm, ich habe da eine ziemlich eindeutige Meinung zu Claudia. Wie siehst du das?
2: Nein, also ich glaube nicht, dass es besser gewesen wäre mit 24 Folgen, weil wir haben in den alten Star Trek Serien gesehen, dass bei 24 Folgen zwölf Füller Episoden sind. Also ich hätte lieber zehn einstündige Episoden gehabt als 24. 45 ich glaube, Monate. ich hätte
0: bei, Gut, bei der Handlung hätte ich, glaube ich, lieber fünf einstündige Folgen gehabt. Aber <lacht>
1: Ähm, gemessen an den aufgemachten Fässern, muss ich tatsächlich sagen, wäre ich vielleicht für, vielleicht nicht 24, aber 20. Ich hätte, und wir die, hätten ja, eine Episode ich hätte die Fässer die... ja
0: weggelassen, Moritz. Wir ich hätten... hätte die ganzen Fässer gar nicht aufgemacht.
1: Gut. Ich sehe aber die zehn Episoden okay. mit den Fässern und sage, so hätten sie, ich meine, anderer kleiner Punkt, der, der vom Anfang ist, von wegen, da muss ich nochmal kurz zurück, wie Narek zu Marissa sagt, ich, die Schande der Familie, der Abschaum der Jadwasch. ich habe das hingekriegt. Von dass er, dass er die, der Schandfleck der Familie war, haben wir nie was gehört, ja. gelesen, gesehen, ja, ja. gerochen. Und bei einer 20-Episoden-Staffel hätte man eine Episode haben können aus Narex Kindheit. Du recht. Und wir hätten diesen Charakter da, und dadurch da verpasst. Hätten wir aber nur vorgeführt hätte.
0: bekommen, dass Narissa schon damals eine alte Bitch war.
1: Ich Igitt, <lacht> sei still. Aber. Ähm, 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 Nein, sie haben Fässer aufgemacht, die für 20 Episoden gereicht richtig. hätten.
0: Ähm, Claudia, noch ganz kurz an dich. Auch die Frage, das fandest stimmt, du die ja. zweite Folge jetzt besser mhm. als die erste oder schlechter? Nur der, der, der Oh, okay. Ich finde
2: das total schwierig, weil das äh, so ineinander übergeht. Also ich würde sagen, die zweite ist für mich schlechter okay. als die erste, weil ähm, sie die Enttäuschung nochmal zementiert okay. hat, die man hat. Die ich nach der ersten empfunden Dann kommen habe.
0: wir noch mal zu weiteren äh, Zuhörerfragen. Das war übrigens eben Blariot. Äh, schönen Gruß. Tobi Hamburg äh, schreibt einfach nur das Finale mit Claudia. Besser geht's nicht. <lacht> schönen Gruß an Tobi Hamburg. Äh. Ähm, <lacht> so.
2: <lacht> Danke, Tobi Hamburg. Dann
0: kommen wir doch jetzt mal zu einer anderen Frage. Hui Hui fragt. Hattet ihr auch das Gefühl, dass viele Handlungsstränge in der Staffel erläuternde Zusatzszenen bzw. Romane bräuchten? Und was sind... Als was sind PK und Co. am Ende unterwegs? Freizeitraumreisende, Föderationsagenten oder Weltraumrestarampe? Ich denke, das haben wir alles beantwortet. Huihü.
2: Ja. Aber wo, wobei, hui hui, ich liebe den Ausdruck Weltraumrestaurante.
0: Ja. Das ist super. Das ist nicht schlecht. So, dann haben wir hier Noria. Hätte man Picard nicht auch mit dem Wunderwerkzeug heilen können, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wäre das nicht storytechnisch oh, besser gewesen, ja. statt um dachte, eines zwar künstlichen, aber ansonsten völlig normalen Körper zu geben und damit das Potenzial des Golems irgendwie zu verschenken?
2: Ja. Ja, völlig, absolut. Also ich dachte auch, als Girardi das Ding in der Hand hat, dass sie es auf Picards Kopf richten würde. Das war würde. auch
0: so ja, lazy aber gut, writing.
1: Ist, aber das regeneriert auch nur Technologie. Das hat ja nur Technologie. Wer hat das denn wird. gesagt?
2: Im Moment, sie sagt, genau, das sagt nämlich keiner. Und, äh, oh nein, sie sagt jetzt nur, fangt ihr wieder dir, jetzt das fangt das an wie die vorstellen. Autoren. Jetzt fangt ihr an wie die Autoren. Wir <lacht> haben nie gesagt, dass das nicht geht. <lacht> ja, sie sagt einfach nur, du musst es dir nur vorstellen. Und äh, ich meine, dass das Ding krasser ist als der Sonic Screwdriver bei Doctor Who, ist auch sowas. Aber, naja, okay, okay.
0: Ramsey hat äh, genau die gleichen Gedanken wie wir. In Zukunft wird Star Trek PK wohl eine Art Guardians of the Galaxy im Trek-Universum. Ähm, so gesehen ist jeder Einzelne eine verlorene Seele. Es, ich hoffe, es kommt nicht so, was ist eure Meinung dazu, wie es weitergehen könnte. Das haben wir genauso schon besprochen, Ramsey. Schönen Gruß. Ja. Ähm, Tekai von und zu Hause. Welchen Sinn hat es, dass die Romulaner eine potenzielle Gefahr für alles Leben überhaupt geheim halten, Claudia?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Sie also wäre ich jetzt äh, im Autorenteam von äh, Picard, würde ich sagen, ja, weil die äh, Romulaner alles so, alles geheim halten und äh, niemandem zutrauen, irgendwas regeln zu können, das können nur sie selber und sie trauen niemanden, deshalb halten sie das geheim, aber wahrscheinlich, weil es gerade so gepasst hat und sonst die ganze Story ja, nicht funktioniert vermutlich. hätte.
0: Vermutlich. Moritz Grummelt. Moritz, du darfst die nächste Frage von Nerdpunk beantworten. Kann NewTrack schlicht und ergreifend einfach keinen großen Story-Arc erzählen und sollte es besser sein lassen? Ich würde
1: gerne eine Staffel aus äh, Einzel-Episoden sehen. Ja, um das zu überprüfen, würde ich das gerne sehen.
0: Ich ja. fände das auch mal wieder interessant. Äh, vielleicht wird die Pike-Serie ja so ähnlich. Wenn sie denn jemals kommt. Ne, ne, wenn sie jetzt? denn jemals kommt. Es gibt ja einige, einige Seiten, die da ah. meinen, sie hätten das schon exklusiv und zementiert vermeldet, aber Ach es ist ja. nichts, äh, nichts offiziell, nein. Ich glaube sogar, Anson Mount hatte vor ein paar Tagen äh, da wieder et eher etwas negativ reagiert, aber abwarten. Also das könnte ja aber eine Serie sein, die so genau. eine typische ähm, Star-Trek-Serie von früher wird, mit, mit der Mission der Woche. Vielleicht.
2: Also ich könnte mir auch eine Mission der Woche vorstellen mit einem ähm, ganz leicht angedeuteten Handlungsbogen im Hintergrund. Ja. Das äh, würde ich, das würd mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, dann hätten sie auch die Chance, diese Welt erstmal zu erkunden, bevor sie sie so überfrachten mit Handlungssträngen, die nachher keiner mehr zusammenkriegt. Vor allem, sie Sie müssen sich, Sie sollten sich mal davon lösen, einen Handlungsstrang
1: verfolgen zu wollen oder so zu tun, als würden Sie es jetzt gleich machen, was Sie irgendwie in Teilen nicht machen oder, oder verwirrend machen. Und wenn Sie das nicht mehr tun, wenn Sie wirklich sagen, wir schaffen uns eine Ausgangssituation und dann planschen wir einfach mal wild ja. durchs Becken.
0: Ja, dazu passt ja. auch. Guardian ja, of Rasenpfleges stimmt. Frage. Warum waren die Borg ein Teil der Story? Ich denke, darüber haben wir auch schon gesprochen. Wir können da nochmal drauf eingehen. Und wenn ihr gekonnt hättet, wie hätte euer Seriengericht mit den Zutaten ausgesehen? Ich glaube, auch bei dieser Frage haben wir schon viele, oh. viele Teilantworten heute geliefert. Ähm, ich kann ja mal versuchen, also ich hätte, wie gesagt, die Storyfässer entweder reduziert oder ich hätte mir mehr Zeit dafür genommen, wie Moritz und Claudia das ja auch gesagt haben. Ähm, ich hätte mir in jedem Fall gewünscht, dass Sie die Borg-Geschichte deutlich mehr durchdenken und ausformulieren und in Relation bringen zu Picards ähm, Geschichte als Lokutus, weil das hat mir komplett gefehlt. Ähm, selbst wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ihn mit diesem Golem-Körper im Prinzip jetzt zum zweiten Mal zu einer Art Lokutus gezwungen haben, ähm, geht das für mich halt überhaupt so nicht aus nein. dem hervor, was wir sehen könnte sein, dass sie da vielleicht in der zweiten Staffel noch zu kommen, aber nachdem die Borg ihn halt gezwungen haben, einer von ihnen zu werden, zwingt zung ihn jetzt im Prinzip ja, ähm, mit einem synthetischen Körper zu leben. Das ist ja gar keine un uninteressante mhm. das Frage, hat aber ihn aber keiner. das vermischt sich ja. vor meinem Auge alles so mit diesen Zutaten der Staffel, aber es wird von den Autoren ja überhaupt nicht in einen Kontext gesetzt. Also es, die, Sie deuten ja nicht darauf hin, dass das irgendwie relevant sein könnte, diese Locutus-Vergangenheit. Mir ist es zu wenig. Also ich kann dazu nur sagen, lieber Guardian aus mm. Rasenpflege, ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, entweder wirklich weniger aufzumachen und sich mehr darum zu bemühen, die einzelnen Teile wirklich schlüssig aufzulösen, als äh, dieses Überfrachten. Das ist mein größtes Problem. Und ich glaube, die Borg waren hauptsächlich Teil der Story, weil sie den Kubus dabei haben wollten. So.
1: Ja, wobei Locutus halt wirklich zu 95% Name-Dropping, das meine ich. Nicht. Ja.
0: Aber das dürfte es nicht sein.
2: Ja. Das, ähm, ich finde deinen Einsatz wirklich sehr schön zu sagen, dass ähm, der Androidenkörper, in dem Picard ungefragt landet, dass das ja ein ähnlicher Missbrauch von ihm ist wie die äh, Borg-Assimilierung. Und äh, da habe ich mir überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt wirklich. Ja. Und ich hoffe, da kommt noch was in der zweiten Staffel. Es, da kann.
1: Die, die Szene ist für mich leider irreparabel kaputt, weil es
2: keinen Dialog gegeben hat. Jean-Luc, willst du das überhaupt?
0: Nö, ja, oder mal. Ich, hätte,
2: ich hätte es auch cool gefunden, wenn man ihn zu seiner Leiche hätte gehen lassen. Wenn der, der mhm. androiden Picard über seiner Leiche steht, weil die, Richtig. Das, das, ist, das muss ja so ein ähm, hm. so, 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 ähm, desorientierendes sein. Das hätte Gefühl auch super dazu
0: führen können, dass er dann umkehrt und sagt, ich sterbe mit Data übrigens.
2: Ja. ja, genau, das wäre toll gewesen. Das sah ich echt so hässlich aus. Ich will tot
0: <lacht> so, Alter. So, letzte Frage. Sven Wollmering, danke für eure Podcast. Welchen Effekt hat es für die Bewertung der Folgen, wenn jede Woche nur eine veröffentlicht wird? Führt dies nicht zwangsläufig dazu, oh. dass man vielleicht sogar kritischer wird? Mir fällt bei mir auf, dass ich je öfter ich die Folgen sehe, immer wieder Neues entdecke und bei aller Kritik, die berechtigt ist, die Folgen viel besser finde, weil ich auch immer Neues entdecke. Vielleicht du, Claudia, zum Abschluss?
2: Finde ich sehr interessant, das ähm, als Ansatz. Also ich, ich gucke die Folgen immer zweimal. Einmal äh, direkt, wenn sie erscheinen und dann äh, am Abend vor dem Podcast. Und mir geht es auch so, dass ich beim zweiten Mal deutlich mehr sehe. Aber im Allgemeinen finde ich die Folge nach dem zweiten Mal nicht besser als nach dem ersten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ähnlich. aber ja. In den wenigsten Fällen ja. besser.
0: Ich, ich glaube aber, dass, ähm, wenn wir jetzt in ein, zwei, drei Jahren vielleicht auch Discovery Staffel 1 oder Staffel 2 nochmal anders gucken würden, ohne jetzt die Erwartungshaltung und ohne dieses äh, sich die Köpfe heiß Gerede darüber in der Woche zwischen den Folgen, ähm, dass es dann tatsächlich dazu führen könnte, dass man auf andere Dinge achtet und vielleicht auch Sachen wahrnimmt positiv, die man vorher vielleicht nicht positiv wahrgenommen hat, weil man mit anderen Sachen beschäftigt war.
1: Das glaube ich auch. Das könnte ich mir auch vorstellen. Weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wir lassen hier schon die eine oder andere negative oder unpassende äh, Entwicklungsszene unter den Tisch fallen. Ich sage nur, und darüber reden wir auch gar nicht weiter, äh, die Mutter-KI. Was sollte die denn jetzt?
0: Ja ja, Das, das, also, das ist es halt. Viele, viele Fässer. Oh, stimmt. Okidoki. okidoki ganz okidoki, viele Fässer. Das war schon ein langer Podcast für diese letzte Folge. Ich denke, wir belassen es mal dabei. Und
1: wollen wir wirklich nicht nochmal über den Punkt der Veröffentlichung sprechen? Von wegen, macht das einen Unterschied, ob es eine Folge pro Woche oder ein veröffentlichtes Paket ist? Weil das ist ja im Schnitt eigentlich zurzeit ein ziemlich großer äh, Streitpunkt unter Serienjunkies oder unter Serienfans. Wie sie ihre Serien dargereicht bekommen
0: möchten. Ja, das mhm. ist aber, glaube ich, eine echte...
2: Das stimmt Spürzung. und das war ja... Ach, du. Oh, entschuldigung, weil das, äh, weil das ja auch konkret gefragt wird in der Folge, ob es einen Unterschied macht, äh, ob man sie im Blog guckt oder ähm, mit äh, wöchentlichen Abstand. Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, es ist aber zu individuell. Also ähm, ich würde auch nicht sagen, dass Sachen weniger funktionieren müssen, wenn man oder wenn sie, dass sie anders funktionieren müssen, wenn man sie kürzer hintereinander guckt oder die Ansprüche sollten eigentlich immer die gleichen sein. Und äh, wenn man jetzt anfängt zu sagen, ähm, etwas wird besser, weil man keine Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, ist das irgendwie auch der falsche Ansatz. Also
1: Weiß ich nicht. Ähm, wir haben hier tatsächlich ein Stück weit, ich finde, wenn man die ersten drei Folgen am Stück schauen kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein anderes Gesamtbild entsteht, als wenn man nach jeder Folge innehält und äh, den Klumpen an sich betrachtet. Finde ich schon. Ist halt die Frage, ob es danach besser oder schlechter
2: wird, aber... Ja. Ja, stimmt. Das ist, du bist in jedem Fall drin und du äh, wirst dich jedes Mal, du musst dich nicht wieder neu in die Welt hineinversetzen nach jeder Folge, sondern du bleibst drin und hast die Möglichkeit, alles am Stück zu sehen. Und für dich
1: verbinden sich dann die Handlungselemente auch ganz anders. Hier kommt es nicht als eine Folge vor, sondern tatsächlich ein Stück weit. Ich bin wieder bei den ersten drei Episoden, die man ja gerne als Prolog oder erstes Kapitel bezeichnet, und das kommt ja im Schnitt auch so hin.
0: Ist halt nur die Frage, ob es die, die Lücken in der Dramaturgie und in der Figurenzeichnung irgendwie verbessern würde. Nee, das glaube
1: ich nicht. Das jetzt nicht unbedingt. Aber das Erscheinungsbild ist schon ein ähm, Zusammenhängenbild. Mag sein, ja. Wie, weißt du, was du sagst? Die Expositionshölle. Und die siehst du vielleicht, oder, <lacht> oder die hast du vielleicht nur so stark. Werden können, weil du eine Woche auf diese Episode gewartet hast.
0: Ich glaube, dass das viel mit Erwartungshaltung, aufgebauter Erwartungshaltung zu tun hat. Aber ich bin unschlüssig. Ja, ja das passiert ja, überall. Ich bin halt unschlüssig, Tage. was mir das sagen würde über meine Qualitätsansprüche, wenn ich sie runterschrauben würde, nur weil mir die Zeit fehlt, dazwischen überhaupt darüber nachzudenken. Also das ist. Äh, Darum
1: geht es gar nicht, ob, nee. um's, ob, es quali ob, du, ob du da was runterschraubst. Es geht um das Wahrnehmungsempfinden einer Geschichte.
2: Richtig. Also genauso, ob du jetzt einen Roman in drei Tagen durchziehst, also lesen, nicht schreiben, oder ähm, ob du ähm, den äh, übers Jahr verteilt immer mal wieder hier ein Kapitel liest, weil du musst immer wieder diese... Arbeit, diese Anfangsarbeit, dich in die Welt hineinzuversetzen und die Figuren kennenzulernen, neu vollziehen. Während und du hier dabei bleibst. Und das Erwartungslevel dann
1: mit dem letztendlichen Lieferlevel des Kapitels in Verbindung bringst. Das ist anders.
2: Es ist anders. Aber und und das, hat nichts, das hat nichts mit positiv oder negativ oder Runterschrauben nee, nee. zu tun. Nee, nee, so meine ich das nämlich auch nicht. Und als, ähm, als äh, Autoren... Team, kannst du dann natürlich auch ganz anders agieren, weil du weißt, dass du nichts rekapitulieren musst aus der vorangegangenen Woche, weil die meisten Leute es am Stück gucken. Das heißt, du kannst die Geschichte einfach straight durcherzählen, ohne äh, zu sagen zu müssen, ah ja, ihr wisst doch noch, letzte Woche waren wir da Wobei und da.
0: Du ja niemand, du, du musst
2: auch vor allem keine so krassen,
1: du musst vor allem auch keine so krassen Endpunkte für die Episoden an sich setzen. Also du musst, du musst keine ähm, keinen wochenrelevanten Strang
2: irgendwie verändern. Ich finde das schwierig, weil nur arbeiten. weil du
0: etwas zeitgleich online stellst, kannst du ja auch niemanden zwangsverpflichten, es dann zu bingen.
2: Nee, 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 richtig. Das stimmt. Also, mhm.
0: jetzt zu sagen, irgendwie, man kann jetzt komplett darauf verzichten, irgendwie Folgen äh, schlüssig zu beenden. Für sich zu beenden oder am Anfang irgendwas äh, zu rekapitulieren, nur weil man es gleichzeitig veröffentlicht. Also das halte ich auch für gefährlich, weil äh, damit sagst du ja im Prinzip, dass Bingen das Einzige ist, was funktionieren sollte heutzutage.
1: Äh, nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte es mehr in dem Sinne, dass du ja diese Serie ist dafür gebaut, konzipiert, im wöchentlichen Rhythmus zu erscheinen. Glaubst du? Und das merkst
0: ja, du. Ja, das merkt
2: man aber schon.
0: Ich es gibt so viele Leute, die sagen, die hätte als, als Binge-Serie viel besser funktioniert, ohne Änderungen an der Serie. Also das, das widerspricht sich ja total.
1: Sie wäre aber eine andere, wenn sie so ähm, im, im, im komplett Komplettpaket nee, machen Naja, Aber Moritz, genauso wie du, ne, genauso du, du eine
0: Serie, die gleichzeitig alle Episoden online stellt, ja durchaus wöchentlich gucken kannst, was ja auch durchaus noch irgendwelche Leute auf diesem Planeten tun, kannst du ja auch eine Serie, die nach zehn Wochen komplett veröffentlicht ist, bingen. Ja, richtig. Also das ist, da, da beißt sich ja irgendwie die Katze in den Schwanz, wenn wir so argumentieren.
2: Ja, jetzt wo du das so sagst, ist da auch was dran. Also, aber, hm.
0: Es geht hier
1: aber mehr um das Veröffentlichungskonzept an sich. Nicht, dass du irgendwie zehn Wochen wartest oder, oder Ich glaube
0: nicht, dass die Autoren die Serie geschrieben haben mit dem mit, äh, im Hinterkopf mit der Information, Schreibt sie bitte so, dass sie wöchentlich veröffentlicht funktioniert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Warum nicht? Ich meine, was spricht weil, dagegen?
0: Weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil es für mich der, der, freien, der dem freien Willen, Dinge so zu konsumieren, wie sie sind, einfach total widerspricht, weil es ja auch genug Leute gibt, die gesagt haben, ich hole mir Amazon Prime, wenn die Serie fertig ist und gucke sie am Stück, oder ich warte, bis alle Folgen draußen sind und gucke sie am Stück. Ähm, das ist, das ist, der Bingen ist ja nun das, das, was die meisten jüngeren oder die, was heutzutage die meisten Serienfans offensichtlich tun, das weiß ja auch die Industrie. Deswegen würden die doch nicht zu irgendeinem Writers Room hingehen und sagen, ihr möchtet aber bitte explizit eine Serie haben, die so geschrieben ist, dass sie wöchentlich konsumiert funktioniert. Das ist doch nee, totaler das Quatsch. sagt ja auch
2: keiner. Nein, ähm, das sagt ja keiner. Aber das äh, normale, sag ich mal, das normale Fernsehmodell, äh, bei dem geht man davon aus, dass äh, eine Woche, im äh, dass eine Serie im Wochenabstand erscheint. Das heißt, die meisten Autoren sind daran gewöhnt, so zu schreiben. Auf eine das öffentliche Erscheinungsweise. Und ähm, es ist ja auch, die Quoten werden ja auch nicht erst, äh, es ist ja nicht so, dass die Quoten berechnet werden. Da sagt man, ja okay, die, viele Leute gucken die erst nach zehn Wochen, also warten wir zehn Wochen, gucken wie viele dann die erste Folge runterladen und sagen dann, welche Einschaltquoten die hatte. Die gehen davon aus, dass die Leute an dem Abend, also ein Großteil der Zuschauer an dem Abend die Folge guckt. Und danach berechnen ja. sie die Quoten. Danach, also ja. In dem Sinne, aber ich glaube auch, also ob das jetzt für die, auf die Qualität eine Auswirkung hat oder auf unsere Wahrnehmung, das ist eine ganz andere Frage und die würde wahrscheinlich einen kompletten Podcast füllen.
0: Wahrscheinlich, ja. Können wahrscheinlich. wir ja mal im Hinterkopf behalten, Sven. Ja. Auf jeden Fall eine sehr interessante Idee, darüber mal nachzudenken.
2: Wer ist denn Sven?
0: Das war der gute Mann, der die Frage bei Twitter gestellt hat.
2: Ach so, hi Sven! <lacht> ah. Ich denke gerade so, wieso nennt der Björn mich Sven? <lacht> übrigens ist
0: die Selbstzerstörungssequenz kurz vor, vor den letzten Metern sozusagen. Also gleich knallt es wirklich richtig. Ich hoffe, jetzt okay, kommt nicht noch irgendwie eine Flotte von generischen äh, Schlachtschiffen angeflogen, die mir hier mächtig in den Arsch tritt. Aber. Der Sound war übrigens scheiße. <lacht> Aber gut. Ihr Lieben, das war's von uns mit der ersten Staffel von Star Trek PK. Unglaublich. Es waren heiße zehn Wochen. Und ähm, wir sind noch lange nicht durch mit dem Thema, glaube ich. Es wird irgendwann in absehbarer Zeit noch einen Nachklapp in Form eines Staffelfazits geben, obwohl wir vieles davon heute natürlich auch schon angesprochen haben. Dann hat sich zum Beispiel aber auch äh, Mike Hillenbrand angesagt, der da auch noch mal was zu sagen möchte. Christian Humberg, der ja auch in der Staffel häufig dabei war. Das wird noch mal sehr interessant. Und ähm, ihr müsst auch sonst nicht ganz auf uns verzichten. Das merkt ihr dann aber in der kommenden Woche ganz von alleine in eurem Podcatcher. Ähm, via planettrackfm.de oder bei Soundcloud. Lasst euch einfach mal überraschen. Wer kann hier eine gute Rudi Carell-Imitation? Moritz, du?
1: Äh, ich fürchte nicht. Nein, tut mir leid. Du, no,
0: Claudia? Ich bin raus. Auch nicht? Okay, dann verzichte ich auch. Also, danke Claudia, danke Moritz. Es war mir eine Freude. Danke, es mir war mir eine Danke, Ehre. Moritz. Ja, danke Claudia. <lacht> dann äh, sagen wir drei, tschö, bleibt gesund und äh, ja, bleibt zu Hause. Bis ganz bald. Tschüss, tschüss. Tschö, tschö. Tschö. Ich wollte eigentlich nur so ein Rudi Gramm hören, Moritz, Claudia. Kann das keiner von euch?
1: Nee. nee. Aber ich, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich kein einziges Mal schön. käsig gesagt habe. Ja, Der Respekt, Käschen. stimmt. stimmt.